0: סיכום השבוע עם אמיר בר שלום וחן ליברמן.
1: ושוב ערב טוב, אמיר. שלום, שלום חן. אחרי יום עצמאות סומך.
2: כן, כן. היה יום עצמאות... נחמד בסך הכל. לי היה נהדר. כן. טוב, אנחנו, התוכנית הזאת תהיה בסימן ההפגנה שמתגבשת לה בירושלים, הפגנה בעד המהפכה המשפטית. אנחנו נהיה עם דיווחים משם, עוד מעט נדבר עם חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד, שהוא בין המארגנים של ההפגנה הזאת. אבל לפני זה... יש משהו שמסקרן אותי וכנראה ימשיך לסקרן אותי. נגיד המאזינים שאנחנו... כנראה ימשיך לסקרן אותי עד סוף ימיי. <laughs> מה עבר לגילה גמליאל בראש <laughs> כשהיא חתמה באותו ספר, ביד ושם, כשרת
1: הביטחון? אני נורא נורא סקרנית לדעת מה קרה שם. <laughs> את יודעת, אני חשבתי על זה. כן. Okay. אם אתה אומר, אוקיי, היה איזו מחשבה אינטואיטיבית של שר ביטחון, אבל לא, היא כתבה שרת הביטחון. כלומר, כן, היא, כן. היא חשבה,
2: <laughs> היא <laughs> חשבה. <laughs> היא זה... הייתה התאמה, היא התאימה את התואר לעצמה.
1: בדיוק, זה לא שהיא כתבה שרה ביטוי, לפעמים את אומרת, את, את שומעת דברים ברקע, ואת שומעת הרבה מאוד דברים, ופתאום הביטוי הזה אה, 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 נתפס את זה, ואת משתמשת פה. כן. אבל לא. זה לא שר ביטחון, זה שרת הביטחון, כלומר, אני טוענת, תראה, אנחנו לא אכנס כאן למשפטים, אבל היה פה מודעות, זאת אומרת, הייתה פה מודעות. כי היא טוענת שלא הייתה מודעות,
2: היא טוענת שזה היה בהיסח הדעת, והיא פשוט כתבה את זה, אה, בלי לשים לב. אז, ו- אני
1: שואל, אז אני שואל אם שרת מודיעין עושה דברים כאלה בלי מודעות, איזה דברים אחרים היא עושה עוד בלי מודעות? לא, תראה, זה דבר שהוא קטן שרת מודיעין? בו... שרת, מוד... חוזר, שרת מודיעין? כן,
2: לא, בסדר, אבל... זה לא דבר שהוא זה. קטן מבחינת הנזק שלו. אמ, אני פשוט, אני באמת סקרנית, כי אני אומרת, דווקא, עם כמה שזה מוזר שהיא עשתה את זה בטעות, זה עדיין יותר הגיוני מכל דבר אחר. הרי אם היא עשתה את זה בכוונה, לא היא היה... הרי הייתה יודעת באותו רגע שהדבר הזה יתגלה. אבל זה כמו
1: שאני אחתום על צ'ק חי ליברמן. כן.
2: <laughs> <laughs> לא, זה באמת מאוד מוזר. זה אני הקדמתי לא ואמרתי, אני, הדבר הזה יסקרן אותי עד סוף ימיים. לא אלא מודע. אם כן, גילה, תוכל באיזשהו שלב אני כן, לא כן אשמח לומר, להגיד זה... מה קרה שם. כי, כי קשה לי להאמין שזו גם הייתה איזושהי התבדחות שלה עם עצמה, כי אנחנו ביד ושם, לא, זה לא הזמן לדחקות, נכון? אני באמת, אני לא יודעת, <laughs> אני, אני גם, לא יודעת, מה, אני מה, הרי לי. ברור
1: לך שמישהו יבוא תחתיר. לקרוא את זה. את יודעת שאני בדיוק. בכל מקום, כן, בכל מקום שאני נמצא במסעות כאלה ואחרים של העבודה, נגיד עם ראש הממשלה, הייתי עם יאיר לפיד בווילה ואנזה. אז איך שהפיקור נגמר, אני תמיד הולך לקרוא מה, מה כותבים המנהיגים. אני הולך, את יודעת, סקרנות עיתונאית, סקרנות אישית, תקראי לזה איך שאת רוצה. למה אני אומר את הדברים? אני אומר את הדברים, מה? לא חשבתי שמישהו יקרא את זה?
2: נו, אז לכן אולי ההסבר שלה, שזו הייתה טעות, אולי זה אכן ההסבר הכי הגיוני, כי כל דבר אחר, לא מסתדר.
1: את יודעת מה, אני מצטער עלייך, אני דן אותה לכף זכות בעניין הזה, אבל עדיין, את יודעת, זה טעות. אתה
2: אומר, זו טעות שלא צריכה לקרות.
1: מאיפה יכולה לנבוע טעות כזאת? את יודעת מה, זה לא שהיא השרה לביטחון לאומי, שאתה יכול להגיד, אוקיי, אולי היא פה במינוח. אין שום דבר בתואר האמיתי שלה לבין
2: התואר הזה. אולי היא הייתה שרה לביטחון חברתי באיזשהו שלב? היה דבר כזה. שוויון
1: חברתי או ביטחון חברתי? כן, שוויון
2: חברתי היא הייתה, לא ביטחון חברתי. אולי היא
1: רצתה לרגע שזה יהיה ביטחון חברתי, ואולי בגלל זה זה נכנס לראש?
3: מי יודע. את יודעת מה, אני
1: מצטרף, אני באמת דן אותה לכף זכות, אבל את יודעת, יש לי כאן סימני שאלה, אני אומר, אתם...
2: תראה, זה בטוח פחות גרוע מג'סטין ביבר, שביקר בבית אנה פרנק, היום בחיים, היא הי בליבר, שבליבר זה כינוי למעריצת ג'סטין ביבר, אז תמיד יש יותר גרוע מלחתום כשרת הביטחון כשאת עינך. טוב.
1: אני יודעת מה, אני תמיד שואל את עצמי גם, כשבאים לחתום בספר כזה, ספר אורחים או ספר זיכרונות כזה, מכינים את זה מראש או שזה יוצא ספונטני? אגב, שאלתי את יאיר לפיד בזמנו, הוא לא ענה לי על זה, הוא לא ענה על השאלה הזאת, האם מה כתב היה ספונטני או שהוא תכנן את זה מראש. בבי לבן זה. אוקיי,
2: בסדר. דיווחי תנועה.
4: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים עד שלושה חודשים מתנה בביטוח המקיף לרכב. ביטוח ישיר,
5: IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
6: בחסות הולמס פלייס וגו אקטי, המציעות 50% הנחה על המנוי שבמבצע בארבעת החודשים הראשונים. להצטרפות חייגו,
1: כוכבית 9940,
2: כפוף לתקנון.
1: אנחנו נורא נשמח שתחזירו לנו את דיווחי התנועה, כדי שנוכל לקרוא אותם. הנה, הנה הם. חזרו לנו דיווחי התנועה. אז כך, גאה לצפון עמוס ממחלף השיבה עד גאה. גאה לדרום עמוס ממורשה עד מחלף מסובים, ומכאן זה עובר אלייך.
2: איילון צפון עמוס ממחלף חולון עד גלילות מזרח. קביש מספר 5 עמוס ממחלף גלילות מזרח עד מורשה. איילון דרום עמוס מרוקח עד לגוורדיה. זהו. נראה לי שזהו. זה כל הדיווחים? זה כל הדיווחים? אוקיי, בסדר, טוב. עוד בהמשך
1: התוכנית. לאט
2: לאט, לאט לאט. כן, אנחנו
1: מניעים, נפול גז בעלייה תכף, אל תדאגו. טוב,
2: בהמשך התוכנית אנחנו גם נדבר על מה שקורה עם ארדואן לקראת בחירות. בטורקיה, ונראה שמצבו הבריאותי לא בשיא, לא אתמול הוא... מה,
1: מה קרה שם בראיון? ראיון? המצלמה על המנחה?
2: זהו, אז אנחנו לא באמת יודעים מה בדיוק לא. קרה לארדואן, אבל אנחנו יודעים שהמצלמה נתקעה למנחה ולא חזרה לארדואן.
1: כן, אבל את רואה את המנחה. את פתאום רואה את המנחה, כן. שהמנחה פתאום מבין משהו, שותק, מגמגם. המצלמה לשנייה חותכת לארדואן, ארדואן לא בפריים כבר, כנראה. נפל, כנראה, אני מסייג את הדברים, כנראה נפל, ומיד אה, אחר כך אה, מופסק השידור עוד מעט, אנחנו נצא... אנחנו נצל, נהיה להשלכות. כן, אנחנו גם נצייץ את זה למי שרוצה לראות, ואנחנו ננסה לדבר על, תראי, טורקיה, המדינה השנייה בגודלה בנאט"ו, חשובה מאוד, כל שכן עכשיו. תהיה איתנו הדוקטור איתן חי כהן ינא רוז'ק בעניין הזה.
2: וגם חבר הכנסת צביגה פוגל, יו"ר הוועדה לביטחון לאומי, על האלימות בחברה הערבית, ששוב אה, מספר הנרצחים מגיע למספר שיא, מספר שהוא שפל, אה, במיוחד כשמשובים לנתונים של השנה שעברה, שם כן ראינו ירידה, ירידה לא מספקת, אבל עדיין היא ירידה. ועכשיו אנחנו רואים
1: זינוק. ואנחנו שואלים מה גרם לירידה? מה גרם ו... לעלייה?
2: ונקווה לקבל גם תשובות כנות, אבל עכשיו אנחנו עוברים לירושלים, שם נערכים להפגנה. הפגנה שזכתה לכינוי הפגנת המיליון, אם כי לא, לא בטוח שזה מבוסס אה, על המספרים כן, האמיתיים.
1: צופה פני זה... עתיד מיליון, לא, אה, לא מתאר המצב. נועה ברנס כתבתנו
2: שם, שלום. שלום אמיר, שלום כן, אנחנו באמת נמצאים...
7: כאן סמוך לכנסת וסמוך לבית המשפט העליון כאן כבר מתאספים עשרות מפגינים ככה מניפים דגלי ישראל יש פה אנשים באמת מכל הגילאים, מבוגרים, צעירים שמתחילים להתאסף כאן מול הבמה הוקמה כאן במה גדולה שבעצם הגב של הבמה זה הכנסת שם זה הגבול שמאפשרים למפגינים לעמוד בו כמו ברוב המפגינות האחרונות זה בדיוק המיקום באמת הרחובות הסמוכים לכאן נחשמו לתנועה, רחוב קפלן, זוסמן, דרך רופין, כולם נחשמו לתנועה, בזמן הקרוב גם צריכים לחסם חלקים משדהות רבין, בן צבי, ומרחוב הנשיא השישי, עומסים כבדים, יכולים להיות כאן בכל האזור, ההפגנה תתחיל באמת בשעה שבע, כלומר עד אז אה, יחסמו עוד ועוד שעתיים, כמה לוקים? את אומרת כבר
1: הגיעו עד עכשיו?
7: כרגע יש כאן עשרות, אלפים מארגני מחאה, הם צופים שיהיו כאן אלפים ואפילו רבבות. אנחנו כרגע מדברים על עשרות, אנחנו שעתיים לפני המועד שבאמת התחילו, שבאמת מתכננים להתחיל. אני מניחה שהאוטובוסים
2: עדיין לא הגיעו אם אנחנו שעתיים לפני.
7: כאן איפה שאנחנו עומדים לא ניתן לראות אוטובוסים, אבל כן ראינו ברשתות החברתיות סרטונים של ככה קבוצות גדולות שמגיעות, אם זה באוטובוסים, אם זה בתחבורה ציבורית, אנחנו נמתין נראה באמת כמה יגיעו בספוטרדברג. מי צפוי לנאום
8: הערב? הם צפויים? אז נציגים
7: מהקואליציה, נציגים מכל מפלגות הקואליציה צפויים להגיע לכאן. השר, שר המשפטים, השר יריב לוין, הוא צפוי לשאת כאן דברים, הוא גם קרא בכל הפלטפורמות, פרסות חברתיות לעוד ועוד מפגינים להגיע. גם יושב ראש ועדת החוקה, חבר הכנסת רוטמן, צפוי להגיע לכאן ולנאום על הבמה, השר בצלאל חמוטריץ' ועוד נציגי קואליציה רבים אחרים.
2: Mm-hmm. ומלבד חברי קואליציה, יש גם דוברים שפשוט שייכים למחנה, למשל נועם פתחי, מי, מי עוד? נטלי דדון.
7: נכון, נטלי דדון אמרה שתגיע, נועם פתחי, ברלע קרומבי, אנשי ציבור, אנשי תקשורת, אנשים שלקחו חלק בארגונים של המחאה הזאת. גם אם
2: תרצו לקחו חלק בזה, בעצם יש הרבה אנשי ציבור שהולכים לדבר כאן על הבמה. טוב, תודה נועה, תמשיכו כמובן לדווח במהלך השעתיים הקרובות, ועוד מישהו שהולך לנאום הערב הוא חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד, שגם הוא בין מארגני ההפגנה הערב. ערב טוב. ערב טוב,
9: שלום וברכה לכם ולמאזינים. Uh,
2: אני אשאל רגע על מי שלא הולך לנאום בהפגנה הזאת, ראש הממשלה נתניהו, מדוע הוא לא מגיע? Uh,
9: ראש הממשלה, כפי שאמר לי uh, uh, מזכיר, לא מזכיר הממשלה, uh, מנהל לשכתו, ראש לשכתו, uh, צחי ברוורמן, מטעמים של אבטחה uh, ועל פי הנחיית uh, יחידת מגן מהשב"כ, לא יוכל להגיע לעצרת הזאת כיוון שמדובר בעצרת uh, מרובת משתתפים. כמו שאמרה כתבתכם, מאות אלפים יהיו שם והם... שקלתם אבל הודעה לא...
1: מוקלטת, נאום מוקלט?
9: אז יכול להיות שיהיה איזשהו סרטון, זה לא... כמו בטקס למשואות. לא אבל, אבל כן, יכול להיות שיהיה איזשהו סרטון.
2: ותגיד, כשאתה מפגין הערב, נגד מי אתה מפגין? או בעד מה אתה מפגין?
9: <coughs> אנחנו יצאנו לארגן את העצרת הזאת, המים, פעם אחת בתמיכה. לראשי הקואליציה, אגב, יצאתי לדרך עם חבריי הטובים עוד לפני שמוניתי לח"כ. יצאנו לתת תמיכה ורוח גבית לראשי הקואליציה, לחברי הכנסת בקואליציה, לשר המשפטים, לראש הממשלה, ליושב ראש ועדת חוקה, כדי שלא יחששו ויבינו שהעם איתם. את יודעת, אצלנו כתוב בספרים, אין מלך בלא עם. אז רצינו לומר להם, העם איתכם, אתם שליחי הציבור ויש לכם את המניין מאחוריכם, ולכו ותעשו ו- ו- את העבודה. אנחנו איתכם, מה שקרה זה שכתוצאה מהפגנות השמאל השונות שנערכו בצורה מתמדת, מישהו יכל להטיל ספק שהימין הישראלי ויתר על שאיפותיו, ויתר על מדיניותו, למרות שזכה ב-64 מנדטים במובהק. אבל זהו, הם כל הזמן אמרו אנחנו... אנחנו... שהעם איתם, לא כי זה העם
2: זה בחר, כלומר העם הפגין נכון. בבחירות עצמן, והם קיבלו נכון. את המנדט. <ש> <ש> ועכשיו אתה כחבר כנסת בקואליציה הזאת, יש הרי דרכים יותר אפקטיביות לקדם חקיקה מאשר הפגנות. כשאתה בקואליציה. תשמעי,
9: החיים הם לא טכניים, ולחיים יש קצב משלהם ועוצמות משלהם, וכששליח ציבור, כשמנהיג ציבור, מרגיש שהוא לבד, יותר קשה לו לבצע את הפעולות שלשמן הוא נבחר. זה טבעי, זה מובן, ואנחנו גם חשבנו שזה מספיק שבחרנו ב-64 מנדטים, אבל גילינו להפתיע אותנו משלו, שהמנהיגים צריכים אותנו, צריכים את הכוחות שלנו, והימין הישראלי שהיה ככה מוטל על הקרשים, אה, ערב ההפגנה, העצרת ההיא שבה יצאנו תוך 12 שעות לרחובות, התעורר לחיים, ובעצם אני רוצה לומר לכם שמה שקורה פה עכשיו זאת אמירה, זה לא רק עצרת אחת. אנחנו בעצם אומרים גם למנהיגים שלנו וגם למערכת הפוליטית כולה, לציבורית הישראלית, אנחנו יוצאים לדרך, הדרך היא ארוכה. אנחנו לא נחזור ולא נעצור עד שהרפורמה המשפטית תתבצע. יכול להיות שתתבצע בצורה קצת אה, אה, מופחתת, הלוואי, הלוואי שהיא תתבצע בהסכמה אצל הנשיא, הלוואי שבני גנץ יתעשת ויגיע לנוסחה מוסכמת, אבל אם זה לא יקרה לצערנו, אם... <אח> לא תיווצר הסכמה ולא יהיו אלא 64 מנדטים, אנחנו אומרים למנהיגים, אומרים לעצמנו, אנחנו מחויבים לרפורמה הישראלית, חבר הכנסת, מערכת
1: המשפט. חבר הכנסת בוארון, בפעם הקודמת אגב שדיברנו לא ידענו אם היית חבר כנסת עוד לא היית חבר כנסת, לדעתי ממש היה עניין של שעות, נכון? <קס> אז עכשיו זה כבר חבר הכנסת בוארון, כן כן כן, אז חבר הכנסת בוארון, אני רוצה לשאול אותך שאלה, אתה אומר אנחנו מהימין ואנחנו כאן עכשיו, רוצה לתת רוח גבית לימין. יולי אדלשטיין, חבר הכנסת יודי אדלשטיין, חבר הכנסת דוד ביטן, השר אה? יואב גלנט, השמות האלה הם בעיניך אה, ימין, ליכוד?
9: בוודאי, איזו שאלה. אני יכול לספר לך שדוד ביטן אה, אה, אמר שהוא מחויב להחלטת הסיעה והוא יפעל, הוא אמר את זה גם מעל גדי היתר, הוא יפעל על פי החלטת הסיעה. הוא יגיע ערב להפגנה? ו... אני לא יודע, אני מעריך שכן. אבל,
1: אבל הם מתחו אבל... ביקורת, חבר הכנסת בוארון, הם מתחו ביקורת, וביקורת, הייתי, זה... אומר, הייתי אומר, אני... תראה, קשה בדרכם שלהם, כמובן במסגרת השיח הפנים-ליכודי, אבל ביקורת זה... קשה מאוד, על ראש הממשלה ועל הרפורמה.
9: זה... אני רוצה לומר לך משהו. דבר ראשון, מותר להגיד ביקורת, מותר למתוח ביקורת, יש מחויבות למחנה, אבל מותר למתוח ביקורת. אני חושב שהביקורת שלהם הייתה בעיקרה טכנית על שאלת האיך. ולא מהותית על שאלת האם. גם הם, הם מבינים ומסכימים, אגב, גם בשמאל מסכימים, גם במחנה הממלכתי מסכימים, שצריך לעשות תיקון במערכת המשפט, שמערכת המשפט לא מאוזנת, שבית המשפט העליון פוסל חוקים, הייעוץ המשפטי פוסל החלטות של הרשות המבצעת, יותר ויותר ויותר, וזה לא מאוזן. כולם מבינים את זה. השאלה, איך היה צריך לעשות את זה? בעי עבד. נכנסנו לתהליך של הידברות, וטוב שנכנסנו לתהליך של הידברות, והיום אחרי תהליך ההידברות אנחנו נהיה הרבה יותר בשלים להעביר את הרפורמה אם היא לא, אם לא נמצא את הנוסחה המנצחת אבל אני מתפלל ומייחל כמו חבריי שכן תימצא הנוסחה המנצחת ואני רוצה להגיד לכם עוד משפט אחד, אתם מדברים על 64 מנדטים, וההוא לא מסכים, וההוא לא מסכים, אני מזכיר לכם שיצחק רבין העביר את הסכמי אוסלו עם 61 מנדטים, לא 64 נשמח על קולות המפלגות הערביות כשמדובר בהסכם ביטחוני, מסמך על קולו של אלכס גולדפרד כמעט בשוחד פוליטי עם מיצובישי וסגן שר ובכל זאת יצא למהלך לאומי שעד היום אנחנו אה, אוכלים את פירות הבאושים שלו. אנחנו מדברים על מהלך של 64 מנדטים, יש לנו את כל הזכות הדמוקרטית ואת כל הזכות המוסרית להעביר את המהלך הזה עד תומו. אני חייב לומר לכם, מתוך התחשבות מוחלטת במיעוט בחברה הישראלית, מתוך שמירה עמוקה על זכויות הפרט, לאף אחד אין שום כוונה להיכנס לצלחת של מישהו, לדינים של מישהו אחר, מתוך כבוד לכל חלקי החברה הישראלית. אבל סליחה, חבר הכנסת
2: בוארון, אני חייבת לעצור אותך, כשאתה מדבר על ה-64 מנדטים האלה, שנייה, שנייה, אתה תוכל להשלים אותה בהמשך, אבל אתה מדבר על 64 מנדטים שנותנים לכם את המנדט לחקיקה הזאת, אבל מתוך 64 המנדטים האלה, המפלגות החרדיות לא ששות להצטרף
1: היום להפגנה הזאת. עיין ערך מאמר המערכת של עתיד נאמן הבוקר, שקרא לא להגיע להפגנה.
9: אני בטוח שראיתם גם את מאמר המערכת של עיתון המודיע שקרא כן להגיע להפגנה ובוודאי אתם יודעים שכל קהילות חב"ד באשר הן מתכוונות להגיע להפגנה ואפילו חברי כנסת <אח> משם <אח> יגיעו להפגנה אז בואו לא נתלה את כל הציבור החרדי, הציבור החרדי כמו כל ציבור בישראל, יש בו פלחים פלחים, ורוב רובו, אני אומר לכם, יהיה בהפגנה. יש אכן הסתייגויות של גדולי הדור מכך שהאירוע הוא לא תורני. אני מבין את זה. הציבור כציבור, אין, אין קריאות התנגדות למעט אותו מאמר שהזכרתם. הציבור כציבור, אני אומר לכם... לא, אני גם רואה שחברי כנסת,
2: כנסת מש"ס ומיהדות התורה לא ממהרים להתראיין <laughs> על ההפגנה הזאת, לקדם אותה, לקרוא לציבור שלהם להגיע. <laughs> הם לא עושים את זה. גברתי, אני רוצה לומר לך
9: משהו. הרפורמה המשפטית זה אה, סוגיה טכנית משפטית, אבל מה היא באה ומבטאת? יש פה שאלת המיליון דולר, או שאלת ה... לאן פנינו? האם פניה של מדינת ישראל לכיוון מסורתי, יהודי, לאומי, או שפניה של מדינת ישראל לכיוון רב-לאומי? בניגוד לעמדות מייסדיה במגילת העצמאות, אגב, כפי שנהוג לנפנף. מייסדיה במגילת העצמאות רצו מדינה שהיא בית, הלאום, בית ללאום היהודי, בית העם היהודי. ועכשיו, כתוצאה מפסיקות בג"ץ, כתוצאה מקו ליברלי פרוגרסיבי שמובל על ידי בג"ץ, בניגוד לעמדת העם בכנסת, בניגוד לעמדת העם בממשלה, יותר ויותר החלטות מתקבלות ברוח פרוגרסיבית, ליברלית, רב-לאומית, ופחות ופחות ברוח יהודית, מסורתית, לאומית. מי שיגידו
2: שתוכניות סיפוח בימושה של בימושה. הימין המתנחלי יכולות להביא אותנו למציאות של מדינה דו-לאומית.
9: ולא, אני, ולא אני בג"ץ. אפשר להיכנס גם לסוגיה הזאת, אבל גם החרדים, למה פתחתי בזה? כי גם החרדים מבינים שזאת השאלה עכשיו, לאן פניה של מדינת ישראל במאה השנים הקרובות? לא בצורה פונדמנטליסטית חלילה, אלא בצורה של מה פניה של המדינה. האם המדינה הזאת תהיה מדינת כלל אזרחיה, מדינה רב-לאומית, כמו שאמרתי, או מדינה יהודית-לאומית, שמכבדת את המיעוטים שבה, ונותנת זכויות פרט לכל אדם באשר הוא אדם, אבל כמדינה, מדינה יהודית, וזה רצון העם, ואת רצון העם צריך לבטא גם בהחלטות שמתקבלות, גם על ידי הרשות המבצעת וגם על ידי הרשות המחוקקת. אם אתם רוצים לשאול... אז שוב, אבל יש לך
2: קו ישיר להגיד לו את הדברים האלה בצורה ישירה מאשר דרך
9: הפגנה? כמו שאמרתי לך, הזוהר הקדוש כותב, אין מלך ולא עם. גם המלך צריך לדעת שהעם איתו. בנימין נתניהו הוא לא מלך, אבל הוא בבחינת מלך, הוא ראש ממשלה. וראש ממשלה, כשרואה שהעם שלו, שהמבח... שהבוחרים שלו, אומרים לו, לך, אנחנו מאחוריך, הוא מתקבל, הוא מתחבק מזה, הוא מתעשה מזה. כולנו בסופו של דבר בני אדם. בשר ודם, ואנחנו מתחזקים. אני חייב להגיד לך, ראיתי את יריב לוין אחר אבלו, אחרי העצרת ההיא לפני כחודש. הוא התחזק פיזית מהעצרת הזאת. כי בא ציבור גדול ואמר לו, יריב, אנחנו איתך, אנחנו מחבקים אותך. כולנו אנשים, יש לנו בשר ודם. הנקודה ברורה, לא,
1: לא. הנקודה ברורה, חבר הכנסת מרון. אנחנו רוצים להספיק איתך
2: עוד כמה עניינים. כן, אבל אני רק רוצה לדעת, קראתם לזה הפגנת המיליון, לא נראה שיבואו מיליון, אבל
9: אני אגיד לך, קראנו על זה, הפגנת המיליון, אני חושב בחוכמה, אני אומר את זה בזהירות כמובן, כיוון שהאמירה הזאת מבטאת, רבותיי, כולנו מגיעים. כל המחנה הלאומי מגיע. אני רואה, עכשיו סיימתי ביישוב עץ אה, אפרים אה, אה, בשומרון, אנשים מבוגרים אומרים, אנחנו מחכים לאוטובוס 150 איש בקרני שומרון, yeah. אה, 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 עשרות אוטובוסים, בנס ציונה עשרות אוטובוסים. אנשים... אגב, מי מממן היום... את זה?
1: אני שואל את זה מי מממן את זה, כי זו השאלה שאתם מפנים כל הזמן להפגנות בקפלן.
9: אז אני אסביר לך, אני אגיע, אדלה לך. רוב המימון הגיע, מה זה רוב המימון? יש חלק גדול מהמימון שהגיע בתרומות מהציבור הרחב, צ'רי די, אפשר להיכנס לאינטרנט ופשוט לראות את זה. וחלק גדול מהמימון, אה... אחר, הגיע מגופים, ארגונים, שמאמינים בערכי האירוע הזה, שדוגלים בערכים שאנחנו באנו לבטא. אתה מכחיש את המספרים,
1: 600 אלף שקל מקופת הליכוד ומיליון נקודה, 1.2 מיליון מהציונות הדתית?
9: אני לא מכחיש אותם, אני לא יכול לחתום עליהם, יש חוסר דיוק רב במספרים האלה, אבל כיוון שמדובר במספרים שהם לא רק מנת חלקי, אלא גם מנת חלקן של הנהלות המפלגות האלה, ואגב, כל המספרים... <חישים> לא, אבל הליכוד זה, את את זה את אתה,
1: את חבר הכנסת בוארון, הליכוד לא. <חיש> זה, זה, זה אתה. את 600 אלף, אלף מהליכוד לא אתה לא יכול לאשר?
9: אני לא מנהל הליכוד, ואני לא אמון על... אבל אתה ממארגני ההפגנה. ובכל זאת, אני לא בן אדם יחיד, ואני לא מנהל את כל הענייני הליכוד, ואת כלכלת הליכוד, ואת תקציב הליכוד. יש רואה חשבון, הוא מגיש את הדוחות בצורה מסודרת למבקר המדינה, ורשם המפלג, המפלגות גם מבקר את הדברים האלה. הכל בצורה הכי חוקית, הכי מתוקנת, הכי ישרה. אוי ואבוי לנו אם על הדברים האלה אנחנו ניפול.
2: אוקיי, okay, חבר הכנסת אביחי בוארון. הליכוד ומארגני ההפגנה הערב, הפגנת המיליון, או כמה, כמה אנשים הגיעו? כמה אתה מהמר?
9: אני מעריך שיגיעו מאות אלפים רבים, זאת אומרת לא 200 ולא 300, הרבה הרבה יותר מזה. זאת הערכה שלי, זאת הערכה שלנו. האנרגיה, אומרים לי זקני... מארגני ההפגנות, okay. זה לא
2: המקצוע שלי. יש פה אנרגיה מטורפת. טוב, אנחנו... את זה, זה כבר נדע, נדע מחר בבוקר. תלוי גם על המספר המספר יום בלילה. תלוי בלילה. תלוי גם בלילה. כן, תלוי את מי נשאר, כמובן. כמו תמיד. אבל אה, אבל לא תודה רבה. לא
9: העניין על... עניין. עניין הוא שאנחנו באירוע
2: היסטורי. תודה, תודה. תודה, חבר הכנסת בוארון. ערב טוב. ושלום לחברת הכנסת אורית פרקש, חברת צוות ההידברות, ההידברות של המחנה הממלכתי. ערב טוב. שלום, חן ועמיר, שלום למאזינים. אז אתם נפגשתם היום, ישבתם היום בבית הנשיא, ספרי לנו, יש איזושהי התקדמות? בואי נדלג על הייתה אווירה טובה, כי את זה אני... רק שומעת שהייתה אווירה טובה כל הזמן, אבל מה יש חוץ מאווירה טובה שם?
10: אז באמת היום המשכנו לדון בסוגיות נוספות, יועצים משפטיים, חוות זכויות יסוד, זכויות הפרט. Ee, ואווירה עניינית, כמו שבאמת uh, ציינת, אבל יש פערים, צריך להגיד את האמת, אנחנו, יש פערים uh, משמעותיים, גם בוועדה למינוי שופטים, גם בחוקי היסוד, גם בנושאים שנדונו היום. Uh, אנחנו בעצם, uh, בעצם uh, עושים איזה מעבר על uh, הסוגיות העיקריות, uh, ואני כן חושבת שהצד השני יצטרך uh, לבוא. <ש> ולעלות לגודל השעה, כי אבל... רוב הציבור... ממה שאמרת לא... עכשיו, שיש סליחה, שיש רגע, 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 לפני הבנאם גיים. כולם רוצים שהדבר הזה ייעשה
1: בהסכמה רחבה, ולא בטוחה. ברור, אבל לפני הבנאם גיים. בקיצור, אין לנו
10: מושג
3: מה קרה היום. לפני
1: הבנאם גיים, אני רוצה רגע לדייק אותך בשאלות... לא, אנחנו לא שאלנו לא, לא, רגע, רגע, חברת הכנסת פרק השכל כהן, שנייה, תני לי לשאול את השאלה. כלומר, כן. ממה שאת אמרת עכשיו להבנתי, את מטען הצעד הגדול אתם משאירים לסוף. והמטען הזה זה הוועדה לבחירת שופטים, כלומר אתם כרגע מסכימים שלא להסכים כדי להשאיר את זה לסוף.
10: לא, בכלל לא, המחנה אז... הממלכתי העמיד כדרישה, אתה בטח יודע שבמחנה הממלכתי עמדנו על כך שהדיון על הוועדה למינוי שופטים יהיה ראשון, וכך היה. Uh, באמת, בגלל זה uh, יש הסכמה? בזמן uh, נכבד מוקדש לנושא הזה. יש אני הסכמה? אני לא רוצה לדבר על מה שקורה בתוך החדרים, אין, לא, אין הסכמה, סופית uh, ואין הסכמה על הוועדה למינוי שופטים. יש רגע, פערים. רגע. לא, 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 רגע, רגע, רגע אני... אני רוצה
1: לדייק אותך. את אומרת כן. אין הסכמה סופית?
10: לא, אין הסכמה, אני מתקנת את עצמי. אין הסכמה, יש פערים אה, בסוגיות משמעותיות, אה, ואני מקווה שהדבר הזה הוא יתגלגל בסוף בגלל ש... כל הסוגיות מקצועית קשורות זו בזו, והנושא של הוועדה למינוי שופטים משפיע גם על יתר הסוגיות. כן חשוב לנהל איזשהו שיח על המכלול השלם, אבל ברור שבכל הדיונים, ברור בחדר, שעד שאין הסכמה על הנושא הזה, ועד שאין הסכמה בכלל על הכל, בעצם הנושא כולו מונח על השולחן.
2: אבל השאלה היא האם יש התקדמות, לא הסכמה, התקדמות.
10: אני לא יודעת אם יש התקדמות, אני כן יכולה לומר שבטח כמישהי שהייתה ימים שלמים בוועדת החוקה.
1: אם את לא יודעת, אז מי כן? לא,
10: אני רוצה לענות, אבל אני יכולה לומר שבשונה מהאווירה שהייתה בוועדת החוקה, יש הבנה למשל שחלק מהסעיפים בחקיקה הזו שנוצרה באמת באמת... אין ולא היה להם מקום, ואני גם לא רוצה להיכנס פה לפרטים. ופה בעיניי אני אומרת לך שפשוט חבל לי. רגע,
2: אבל זה מעניין לא מה זה שאת או אומרת. או את מה... אומרת שיש אנשים בתוך צוותי לה... המסע ומתן מטעם הקואליציה שמודים שהייתה כאן חקיקה בעייתית? בואי אני אגיד או... או או שוט או... שוט לא,
0: צריך ללכת,
10: לא צריך ללכת לחדרי ההידברות. שמענו
2: את, אנחנו את הדברים מ... של
10: יריב לוין, yeah. אבל <דע> <דע> זה נגע ל... שמענו את הדברים של ראש הממשלה. שמודיע בריאיון לציבור שבאמת פסקת ההתגברות כתובה בצורה קיצונית במיוחד אז חבל על ארבעת החודשים האלה ועל ההרס הזה שנעשה לחברה שלנו וליום זיכרון שעבר באווירה כל כך מורכבת לכולנו אם מראש היו שמים קצת יותר תשומת תראי זה לא סתם רפורמה זה לא איזה שינוי כלכלי זה לא איזה נושא שקשור זה, זה דבר שלא סתם אה, גרם לכזאת תגובה חברתית אה, קשה הדבר הזה הוא אה, משמעותי
1: אג... אני רק רוצה להבין, את יודעת, את מציירת כאן תמונה שגם כן וגם אני שואלים את עצמנו רגע, אז, אז מה היא אומרת? יש התקדמות או אין התקדמות? כשאתם יושבים עכשיו, ב, ב... אנחנו מדברים על איזה יום זה, זה כבר היום העשירי לדעתי, נכון? של ה... או אה, אולי אפילו יותר של המפגש הזה. יש סעיפים לא, מסוימים, יש סעיפים... לא, אני לא חושבת שאנחנו יש... ביום
7: העשירי.
1: לא, לא, היו פגישות טכניות, لا, נכון? אולי ש... לא אתן, היו פגישות צוותים טכניות.
10: אני, תח... אני היה... חושבת שהחל משבוע הבא הדברים ייכנסו לקצב הרבה יותר משמעותי, בגלל שבעצם מסתיימות החגים וכל הדברים האחרים שהיו, וכן, יש כרגע פערים. מדברים על כל הדברים. אני חושבת שעצם העובדה שאנחנו לא נמצאים במין איזה דיוני ועדה שבה לא מקשיבים לאף אחד ולשום מומחה ולשום הערה עניינית ולא תיקנו שום דבר והדברים נכנסו כמו שהם יצאו ואפילו לפעמים בצורה יותר קיצונית, אז אני מקווה שהדבר הזה יוביל. יש לכם כבר איזשהו plan b?
1: יש לכם plan b בהנחה שמושב הקיץ, הקיץ, כנס הקיץ צריך לומר, נפתח ופתאום מתחילים לעלות עוד ועוד סעיפים ברפורמה, יש לכם איזושהי מה אתם עושים במקרה
10: הזה? אני לא חושבת שהמילה Plan B מתאימה, אני חושבת שיש הבנה שכל עוד באמת אנחנו יושבים ומדברים שאנחנו לא נהיה בחדר ברגע שיתחיל משהו באופן חד צדדי. זה ברור. המשמעות של ההידברות היא בעצם לייצר מצב, ודרך אגב זה מה שרוב הציבור מבקש, שההליך הזה מראש היה צריך להיעשות אחרת ובצורה של הסכמה רחבה, כי אותו דבר זה לא סתם נושא. ואני חושבת, אפרופו כל הדברים האחרים, על החשמל ועל יוקר המחיה והדברים האחרים, שראוי הממשלה הזאת שתתעסק קצת בחיים של האזרחים. אני גם בוועדת כספים, אתה יודע, מתחילים את דיוני התקציב, תקציב דו-שנתי, יש לומר, ואיפה הבטחת הבחירות העיקרית שלהם של חינוך חינם, גם אם בשלבים, גם אם בתוכנית לטווח ארוך לזוגות צעירים, מלידה לילדים, מלידה ועד שלוש, שיעשו תוכנית שש-שנתית, שיטפלו קודם במעונות, קודם במטפלות, שם זכר להבטחה הזו, ואני חושבת
2: שבמובן הזה הממשלה הזו פשוט התעסקה וסדרי עדיפויות משובשים לחלוטין. אוקיי. וגם עשתה טעויות קשות. תודה, תודה. רבה חברת
10: הכנסת
2: אורית פרקש, המחנה הממלכתי. שחר קליק, כתב התחום הפוליטי שלנו. מה אנחנו יכולים בכל זאת ללמוד מהמאמר היום ביתד נאמן, ולא רק מהמאמר, כי יש מי שמבטלים את זה כ... כחלק קטן מהציבור הערבי ולא משהו, מהציבור <חרדי> החרדי שאינו מייצג, מה אנחנו יכולים ללמוד גם על ההתייחסות או אי ההתייחסות של, של חברי הכנסת החרדים?
11: כן, אז תראי, קודם כל צריך לומר, הסיפור הזה הוא חלק מקו שבו נוקטים חברי הכנסת החרדים כבר פחות או יותר מתחילת המאבק הזה על השינויים האלו במערכת המשפט. המפלגות החרדיות מדברות בעצם בשתי קולות. מצד אחד הן אומרות, אנחנו רוצים את השינויים האלו, הרפורמה הזו היא טובה לציבור החרדי, היא חלק ממה שהוא מאמין בו, והיא נחוצה כדי להעביר כל מיני חוקים, בראשם כמובן... חוק הגיוס שפסקת ההתגברות אולי תעזור אה, ל- לחדר אותו בצורה שתתאים להם, זה מה שאומרים בציבור החרדי. מהצד השני, המצב ברחובות, הכעס כלפי הציבור החרדי והציבור באופן כללי של תומכי הקואליציה הזו, מבחינתם הם על המוקד והם לא רוצים להכניס את הציבור החרדי עוד יותר לזה. ההפגנה הזו שהייתה בזמנו בבני פרק, הכניסו אותם במיוחד. הם לא רוצים את הציבור החרדי בלב המאבק הזה. הם לא רוצים לשים אותו על המוקד, ולכן הם רוצים לקחת צעד אחורה. זה פחות או יותר הגישה של המנהיגים החרדים, ולכן באמת אנחנו רואים... אבל השאלה, שחר, זה
1: חוצה מחנות בין החסידים לליטאים? כי אני רואה רק את נאמן, הליטאי הוא זה שיצא בקריאה.
11: תראה, אף אחד לא יוצא בקריאה להתנגד, זאת אומרת יוצאים בקריאה שלא להגיע להפגנה עצמה, אבל כן, זה חוצה את כל המחנות פחות או יותר, לפחות בהנהגה החרדית, לא בהכרח בציבור החרדי, שהגיוני מאוד שנראה רבים ממנו דווקא כן מגיעים להפגנה הזו הערב, אבל מבחינת הגישה הזו, כל המפלגות החרדיות, גם, אגב גם ש"ס, גם יהדות התורה וגם פלגיה של יהדות התורה, הולכות בקו הזה שהם לא רוצים להפוך את הציבור החרדי למוקד של המחאה הזאת. גפני מדבר היום עם קבוצה של פעילים, וכששואלים אותו על הסיפור הזה של ההפגנה, אז הוא אומר, תראו, ההפגנה הזו זה לא התפקיד שלנו להחליט אם כן להגיע או לא להגיע, זה תפקיד של הרבנים, ככה מתחמק מלהתייחס גם למאמר וגם באופן כללי להגעה. שואלים אותו, אתה תגיע, הרב גפני? אז הוא אומר, אני לא יודע, אני אשאל את הרב שלי. כמובן שגפני לא מתכנן להגיע להפגנה הזו, אבל הוא כן מתחמק מלהגיד את זה, כן מתחמק מלקחת איזשהו צד. הרב היחיד שכן ראינו, הוא בעל השפעה כלשהי, באמת, שתומך בהגעה להפגנה הזו, שמוציא סרטון שקורא להגיע, הוא הרב מזוז, בעיקר בגלל שהוא לא משוייך מפלגתית, הוא כן איפשהו גם על הגבול, בזמנו הוא אה, 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 רץ עם האנשים שהתולדה שלהם היום זה המפלגה של בן זאת אומרת, הוא כן זז בין המחנה הימני למחנה החרדי, ולכן הוא כן יוצא היום וקורא להפגין, אבל באופן כללי הציבור החרדי לא רוצה להתמתג כמי שמוביל את המחאה הזאת.
2: הדבר הזה יכול לומר לנו גם משהו אה, על השלכות פוליטיות אחרות, על לכידות הבלוק אה, של נתניהו, האם יש באמת אולי אה,
1: משמעויות אחרות? זילה למשל של גפני, ולא בכדי אמרת גפני, גפני הוא החוליה החלשה נראה במחנה החרדי.
11: קודם כל, יש, יש לזה, ברור שיש לזה משמעותיות פוליטיות אה, אה, מאחורי הקלעים בסאב-טקסט, אבל הן בעיקר איומיות, ובעיקר כדי לרמוז לציבור הימני, אנחנו לא שלכם בכל מחיר, קשה להאמין שבטווח הקרוב, אה, וקרוב זה גם אה, שנה, שנתיים קדימה, הם באמת ילכו בלי המחנה הזה אה, לחלוטין הצידה, אבל כן, הם באים ואומרים, אנחנו לא דבוקים באופן מלא למחנה הם רוצים אמין, שנד... לא ש... ש... ש...
2: ש... שנחשוב את זה.
11: בדיוק, בשביל, כמו, כמו חלק מעכשיו מהשרירים שגפני עושה וטוען שאולי הוא לא ייתן להעביר את התקציב, חלק מהניסיון להראות לנתניהו, עדיין יש לי מנוף לחץ, להראות לסמוטריץ', בן גביר, אני לא בהכרח שלכם בכל מחיר, אתם תצטרכו לשמן אותי ולתת ול, לי את התמורות אה, אה, הפוליטיות שאני דורש בהמשך כדי שהברית הזאת תמשיך להישמר.
2: אוקיי, תודה רבה, שחר גליק. תודה. ויש לנו עוד דיווח תנועה אחד, אילון צפון. אה, כמובן יש חסות.
12: דיווחי התנועה בחסות,
2: הפניקס-סמארט,
12: המעניקה עד 45% הנחה בביטוח המקיף. כוכבית דקה ישראלית. השבוע, לציון 75 שנה למדינה, העשור השישי,
8: והפעם, חטיפות ושחרורים.
13: השקט היחסי שהביאה נסיגת צה"ל מלבנון בשנת 2000, הופר כעבור חודשים ספורים בחטיפת החיילים בהר דוב. בני אברהם, עדי אביטן ועומר סוואד נחטפו בעת סיור בגבול בגזרת הר דוב בחודש אוקטובר. במהלך החטיפה נהרגו השלושה, וגופותיהם נלקחו בידי מחבלי חיזבאללה. זו הייתה יריית הפתיחה שהובילה לכמה אירועי חטיפה וניסיונות חטיפה בגבול הצפון. גופות החיילים הוחזרו ארצה רק לאחר כארבע שנים במסגרת עסקת חילופי שבויים, בה הושב ארצה גם אלחנן טננבוים, קצין מילואים שנחטף לאחר שפוטל לבצע עסקת סמים. שנתיים אחר כך, בחודש יוני 2006, נחטף בחזית הדרום גלעד שליט, חייל שריון, וכעבור חודש נחטפו בגבול לבנון חיילי המילואים אהוד גולדווסר ואלדד רגב. אירוע זה הוביל לפרוץ מלחמת לבנון השנייה. שני אירועי החטיפה שאירעו בטווח חודש זה מזה, היו לאירועים מטלטלים, שהולידו מאבקים ציבוריים למען השבת החיילים הביתה. כעבור שנתיים הוחזרו ארצה ארונותיהם של רגב וגולדווסר. גלעד שליט ישב בשבי החמאס עוד שלוש שנים.
8: זו הייתה דקה ישראלית על העשור השישי למדינה וחטיפות ושחרורים.
14: סליחה, יש לי שאלה על חשבון החשמל. יש לי תשובה. שלח הודעה לחברת החשמל. 055 70 חברת החשמל,
12: זמינים גם שלחתי! עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים להטבות המיוחדות על דגמי כלי הרכב החשמליים B.Y.D. המבצע עד שניים במאי, בפרטים כוכבית 4904, רוב האתר מועדון חבר. חבר זה הכל
3: בשבילך
14: כמה זה יחס אישי, כפול מרצים מעולים, לחלק לכיתות קטנות? התשובה, 90% הסמה בשנה שעברה. עזריאלי, חממה למהנדסי העתיד ולמהנדסות העתיד, מזמינה אתכם ליום הפתוח. יום שישי, חמישה במאי, כוכבי תשעים שמונים ושבע.
0: עם מי הייתם רוצים לשבת לקפה? קפה כזה של שבת בבוקר. ברגע של נחת שאפשר לדבר על ה...כל. נורית קנטי מזמינה אתכם להצטרף אליה בכל שבת ב-8 בבוקר לשיחה אישית עם דמויות מפתח בחברה הישראלית. והשבוע, טל ברייר בן מוחה, מייסד את ארגון מנהיגותה. שבת, 8
8: בבוקר, גלי צה"ל. עכשיו בגלי צה"ל, עמיר ברשלום שלום וחן ליברמן.
2: אני רגישה ללקטוס, אז, <laughs> <laughs> אז הסיפור הבא פחות,
1: לא פחות כן. קריטי
2: לי, אבל <laughs> לא, מצד שני הילדים צורכים חלב, אז, אז זה כן משפיע, וזה משפיע על רבים אחרים. Okay. עליית
1: מחירי החלב. עינב קרנר, כתבתם על ענייני צרכנות, שלום עינב, מצטרפת אלינו עכשיו. שלום חן, כן,
0: שלום
1: אמיר. תעשי לנו סדר. כן, אז נעשה סדר.
0: אז קודם כל נתחיל מזה ש... בערב יום הזיכרון, רגע לפני פתיחת טקסי הזיכרון ליום, לחללי צה"ל אה, ופעולות האיבה אה, אה, ועדת המחירים פרסמה את המחירון החדש של מצ... מוצרי חלב בפיקוח אנחנו מדברים על הלבן, השמנת, גבינה צהובה, גבינה לבנה, חלב שלושה אחוזים גם בקרטון וגם בשקית ואנחנו מדברים על עלייה של שישה עשר אחוזים שאמורה להיכנס לתוקף ממש ביום שני הקרוב זה קרה לאחר שיחות רבות שהיו גם עם הרפתנים, גם עם המחלבות, במיוחד הגדולות, טרה ותנובה, נציגים מבכירים בענף החלב, ובשבועות האחרונים שקדמו להחלטה של ועדת המחירים היו פגישות דחופות יותר. הבוקר לראשונה... שר האוצר סמוטריץ' uh, מגיב לדברים, מאשים את הממשלה הקודמת, בעצם מאשים את קודמו, את ליברמן, אומר זה לא יקרה. מאז הייתה פגישה נוספת הבוקר עם סמוטריץ' uh, ועם המחלבות הגדולות וגם uh, עם עוד uh, גורמים בענף החלב. אלא שבמקום לבוא עם פתרונות ולהציע אולי סבסוד ישיר או לחלה, ל- לבטל את המע"מ רק על הנושא הזה של העלייה, הוא בא ופנה לליבן של המחלבות, אנחנו מכירים את זה מאירועים קודמים שהיבואנים הגדולים מעלים מחירים. ופה, אגב, זה בשליטת הממשלה, הממשלה היא זו שקובעת להעלות את מחירי החלב בפיקוח. כנ"ל המחלבות לשקול את האפשרות שלא להעלות את המחירים. לא הייתה שום עוד הצעה קונקרטית yeah. על השולחן. ממה שאני מבינה, המחלבות לפי שעה... סרבו בטענה שהן הגישו פתרונות מסוימים במהלך ארבעת החודשים האחרונים, כפי שפירטתי קודם, ולא נעשה עם הדבר הזה כלום. אם לא יינתן פתרון אמיר וחן, ביום שני הקרוב מחירי החלב בפיקוח יעלו ב-16% ולכך תהיינה השלכות נוספות. ברור, על כל המוצרים
15: הנלווים.
0: גם למוצרים נצרף... שאינם בפיקוח.
2: אנחנו נצרף לשיחה הזאת את איציק שניידר, מנכ"ל מועצת החלב, ערב טוב.
16: אהלן, ערב טוב, שלום לכם.
2: האם יש דרך למנוע את ההתייקרות הזאת עד שבוע הבא? השבוע הקרוב?
16: תראו, אנחנו נמצאים כבר אחרי הדקה ה-90, כבר הנושא הזה מעוגן בחקיקה, בתקנות למעשה ובהסכם, וכבר מחירים פורסמו, וכאילו זה יצא לדרך, אבל תמיד תמיד אפשר לעשות משהו ברגע האחרון, וכמו שאוהבים ישראל, אז מחכים תמיד ברגע האחרון, גם במקרה הזה. היום, כמו שנאמר בפתיח, אנחנו נפגשנו עם, עם שר האוצר, גם במחלבות הגדולות, גם מועצת החלב. שר האוצר הצהיר היו בו... בו... היום,
2: לא ניתן לזה לקרות. זה אשמת הממשלה
1: הקודמת, חוסר אחריות של לפיד וליברמן, לא ניתן לזה לקרות.
16: האם הוא
2: הביא הסכם? משהו?
1: בואי נראה, בוא, 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 כן. את אומרת פה דבר חמור, הסכם שחתמה המדינה עם הרפתנים, אומר שר האוצר החדש, ההסכם הזה הוא, איך הוא קרא לזה? קרא לזה חוסר אחריות. חוסר אחריות. אחריות.
16: אז euh, אני, אני, אני לא שמעתי שר המטה אומר את הדברים <אח> האלה. אמיר, ברשותכם,
0: אני רק רוצה לתקן ולומר שאת החוסר אחריות אמר ליברמן בעקבות הדברים של סמוטריץ', אחרי שסמוטריץ' תקף אותו, אז הוא אמר אפס לקיחת אחריות, אפס <אח> מנהיגות <אח> ואפס <אח> ניהול. זה היה בתגובה לדבריו של סמוטריץ'.
2: בכל מקרה, אה, סמוטריץ' מאשים את הממשלה הקודמת, והוא אומר, לא ניתן לזה לקרות. אז אני מנסה להבין ממך, איציק שניידר, אה, האם הוא הביא היום לפגישה הזאת איזה שהם רעיונות שאפשר ליישם כדי למנוע את ההתייקרות הזאת? אז אני אגיד ככה, אנחנו
16: בעצם, עד סתם בעיצומו של מסך מתן, הדברים לא נכתכו ולא נגמרו, לכן אני לא, לא רוצה להוציא דברים החדר, אבל אני כן יכול להגיד... וגם uh, מצדנו, גם מצד החלבות, שמנו uh, 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 הצעות לפתרון על השולחן שיכולות לצמצם, אולי אפילו למנות עליה את המחיר uh, וגם uh, שר האוצר מצידו uh, uh, שם uh, הצעות על השולחן כרגע אף אחד מהצעות לא שלו ולא של שר האוצר. רגע, אבל בוא, בוא, אתה
1: יודע, אני שונא ש... סליחה שאני קוטע אותך, אבל אני שונא שמדברים בסיסמאות, ואתה יודע, אני כל הזמן אומר, אמא שלי לא מבינה מה אמרת עכשיו. כשאתה אומר הצעה על אמרת, אפשר למנוע את עליית המחיר אם מדינת ישראל תסבסד. נכון או לא?
16: אני לא אמרתי את זה, אני אמרתי ש... שב, אז סליחה, קודם כל אני מבין, אנחנו נשכחים לסיסמות, אבל אני גם... לא, כשאתה
1: אומר שמנו הצעה, שמנו הצעה שאפשר למנוע... רגע, 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 רק רגע, איציק שניידר... אבל תפרוט את זה לפרטים.
16: אנחנו נמצאים במהלך של מסע זה לא רציני ו... לא, 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 אתה לא עונה לי, לא, לא, סליחה,
1: אתה לא עונה לי, אני רוצה תשובה. כשאתה אומר, לצורך העניין, אנחנו הצענו הצעות שיכולות למנוע את עליית
16: זה בדיוק
1: מה שאני לא רוצה להגיד, אנחנו שם את הדברים,
16: הדברים משקלים
1: על ידי משרד האוצר. אז אתה כן מדבר בסיסמאות. אני אמרתי מראש, אני לא מוציא את הדברים שנאמרו
16: בתוך חדר המשא ומתן
1: החוצה. אוקיי. אתה איתנו, איציק שניידר? כן, אבל... אה, כי שתקת לרגע. אז אני שואל לך שאלה, אתה מה? שאלה שאולי תנסה להסביר לי איזה דיסוננס. ישראל היא מספר אחת בעולם בתפוקת חלב לפרה, נכון?
16: נכון.
1: אז איך זה שהחלב כאן הוא, יוקטר, הוא הכי יקר ב-OECD?
16: אז אנחנו נכון, אמרת נכון, ישראל מובילה בעולם בנושא של ייצור החלב, הפרות שלנו הטובות בעולם, מייצרות הכי הרבה חלב, אנחנו מובילים בטכנולוגיה, מובילים בכל מה שקשור לענף החלב, אנחנו אה, אה, מעל חוקם, אה, וזה נכון. אה, מצד, זה, זה בצד של הייצור, בצד של עלויות הייצור אנחנו בנחיתות מאוד מאוד גדולה. קשה מאוד לייצר פה חלב, לגדל פה את האוכל של הפרות, זו משימה מאוד מאוד יקרה. אם באירופה אתה רואה מחזורי גידול של מזון גז ושחטות של שלוש וארבע פעמים בשנה בישראל... בוא
1: נדבר רגע על מחזורים כספיים ועל רווחיות מחלבות. האם הרווחיות של ישראל היא גם חריגה בהשוואה ל
16: ממש לא, המחלבות במדינת ישראל מרוויחות אותו דבר אולי פחות ממחלבות אחרות בעולם וכך גם הרפתנים שלנו.
2: טוב, בסדר, בקיצור.
1: בקיצור, יש לנו עד יום שני לסגור את העניין הזה, אני מניח שכמו שהוא אמר, בישורת האחרונה, מעניין אותי מאוד לדעת מה פתרון הקסם שאפשר לא להעלות מחיר ועדיין המדינה לא תסבסד.
16: זה לא אמרתי, זה אתה אומר. אה,
2: אותי מעניין מה זה אומר שתפוקת הפרות בישראל גבוהה יותר. זה עכשיו קצת מחוץ לנושא המרכזי, אבל מה
16: זה אומר? אז אני אגיד לך מה זה אומר. זה אומר שמדינת ישראל פרה מייצרת בממוצע 12,400 ליטר בשנה, לעומת פרות באיכות האירופי שמייצרות בממוצע נגיד 8,000, וזה הברית בסדר גודל של 11,000.
2: ומה השוני? בין הפרות או בטיפול בפרות האלה שגורם להם להפיק השו... יותר?
16: אז השוני הוא שבמדינת ישראל אנחנו מנהלים את, את, את הפרות דרך מאגר נתונים בגללתם ארצי, ואנחנו מנהלים את הגנטיקה ואת ההשבחה הגנטית גם כן במאגר ארצי שאין שני ואין דומה לו בעולם, ובגלל זה ובגלל העדר שנצברנו והעשתנים המצוינים שלנו אנחנו מגיעים לתוצאות שכל מדינות העולם מתקנות בנו. יש לזה
2: שאלה... השלכות
16: <אח> על איכות החלב? ממש לא, החלב שלנו באיכות אה, מעולה, גם בזה אנחנו מובילים בחלב, בעולם, סליחה, <אח> גם, גם בהרכב החלב, גם איכות החלב. ישראל מבחינת חלב, אה, אה, בכל הקטע של הייצור זה ממש אור לגויים, זה גאווה גדולה מאוד. למה את המחיר? במחיר יש לנו בעיה, אבל זה דברים אובייקטיביים שאין לנו שליטה עליהם. איסיק שניידר,
1: מנכ"ל מועצת החלב, תודה רבה לך, ערב טוב. תודה לכם. <תודה> 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 עכשיו אנחנו חוזרים
2: לענייני ארדואן, מה, אתה, אתה אוה... כועס, כן, אתה אני, כועס, לא, אוקיי? אני אוהב
1: שורות תחתונות, אני אוהב שורות תחתונות,
2: אנחנו פה נותן... אבל אתה מבין את... שכשמישהו במשא ומתן, הוא לא תמיד יכול
1: לשים את כל הקלפון. אז שלא יעלה על שידור, או שיעלה על שידור ויספר, נתונים, שלא יעלה על שידור, אני לא רוצה לשמוע עכשיו, אני לא רוצה לשמוע סיסמאות. אנחנו, אוקיי. יודעת, הרי אנחנו עכשיו הפה של הציבור לצורך העניין. הציבור לא יכול לשאול את מנכ"ל מועצת את השאלה. אני כאן ואת כאן כדי לשאול את לא, אבל אין
2: הרבה מרואיינים שאומרים הרבה יותר מסיסמאות, ובגלל זה מעניין אותי מה דווקא בסיפור הזה לחץ לך על הכפתורים, אבל אנחנו כבר נדבר על זה בזמן החדש. את יודעת מה דעתי על, על הרבה, מאוד, הרבה מאוד מרואיינים
1: שהולכים סביב סביב זכור זכור. אבל רואי פה מעבר <laughs> לזכוכית, מרגיע אותי. <laughs>
2: בואו בוא, נעבור לסיפור שמאוד eh, מעניין ומסכן אותך מהבוקר, מה קורה עם ארדואן, ואיתנו הדוקטור חי איתן כהן, ין רוז'ק. ממרכז משה דיין, אוניברסיטת תל אביב ומכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון.
1: שלום איתן.
16: ערב טוב. ערב טוב.
2: אתמול ארדואן מתראיין, ובמהלך הראיון לא ידעתי בדיוק לזהות את זה כגימגום, כי אני לא מבינה טורקית, אז לא ידעתי אולי זה פשוט מילים קצרות, אבל נראה שהוא קצת התעכב, ואז אנחנו עוברים למצלמה של המרואיין. שנראה מאוד נבוך מהסיטואציה, לא יודע מה לעשות עם עצמו, ואין לנו מושג מה קורה לארדואן ברגעים האלה, אבל הרעיון נפסק.
17: נכון. אז קודם כל התחלנו לראות שפרצופו של ארדואן היה כזה, אפשר להגיד שמשהו לא, לא ברור לו, לא משהו לא מסתדר אצלו, ולאחר מכן, כפי שתיארת, זה נפסק. אחרי כשעתיים כזה, קיבלנו הודעה מהעמוד הרשמי, הטוויטר שלו. ושהוא, יש לו בעיות אה, בקיבה, אה, קראו לב, כאילו, הבנו כאילו זה איכשהו קשור לשלשול וכולי, אבל בסופו של דבר לא נתנו לנו איזשהו שם מחלה ספציפית, אה, ונאמר שהיום הוא ייקח חלק ב, אה, בטקס של חנוכת הריאקטור, הכור הגרעיני הטורקי בדרום טורקיה. נמרסין. אה, אבל הוא... נכון, אבל אה, הוא, הוא חנך את זה באמצעות זום, מה שנקרא, אה, והוא לא לקח חלק באופן פיזי, והוא ערך אה, מסיבת עיתונאים, אה, ורואים שהוא חלש, אבל עדיין מתפקד. אני חושב שגם ראיתי כל מיני אה, דיווחים שהוא אושפז והמשפחתו נקרעה, אז אני חושב שזה ממש מנותק מהמציאות. משום שמי uh, שמתעסק בטורקיה, כולם יודעים uh, שהבית חולים של ארדואן זה בקומה מינוס אחת בארמונו, אז לכן אם וכאשר יקרה לו משהו, אז אנחנו uh, האחרונים שנשמע את זה באמצעות תקשורת שהמשפחתון נקרע uh, כביכול. אז אני מציע שלא uh, נתרגש יותר מדי. Uh, אני, uh, אם אני קצת... מכיר uh, את הלך uh, הרוח בטורקיה, וכשאני מתרשם היום למשל מההופעה של ארדואן, אני חושב שארדואן יהיה איתנו עוד הרבה זמן, וישראל צריכה להיירש uh, בזה.
4: רגע, אבל
1: אנחנו מדברים, אתה יודע, על מצבו של ארדואן, עובדתית, אבל דוקטור יאנר רוג'ה, כך, הוא... ביטל את, עד להודעה חדשה את כל האירועים הפוליטיים שהוא היה אמור להשתתף בהם במסגרת הקמפיין לקראת הבחירות. אגב, מתי הבחירות זה 18 ביוני או שזה קודם?
17: 14, 14
1: במאי. 14 במאי, 14... כלומר אנחנו מדברים על שבועיים. אותו. אנחנו מדברים על שבועיים, נכון. הוא מפגר בסקרים. נכון. הוא, ו... אה, אה, נכון, הוא, רואים אותו אתמול לצורך העניין שלא כל כך ברור מה קורה לו. אה, יש מישהו במפלגה של ארדואן ששואל את עצמו את השאלה, אומר, חברים, מה קורה, אנחנו שבועיים לפני בחירות?
17: לא, דווקא מנסים להראות שארדואן הוא גם בן אדם, והוא כל כך התעייף, כי הוא כל כך עובד קשה למען טורקיה. זה דבר מאוד סוציולוגי, אולי פה בארץ זה לא כל כך תופס ולא מוכר, מה שנקרא במרכאות, אבל בטורקיה, ברגע ש... המנהיג למשל בוכה מדי פעם או חולה מדי פעם, אז זה בעצם יכול לשחק לטובתו. ועצם זה ברשתות החברתיות, יש כל מיני שמועות שהוא מת, שהוא ימות בקרוב, אז הוא גם מקבל מזה תמיכה. כלומר, עצם העובדה שעושים נגדו השמצה מסביב לבריאות שלו, זה הופך אותו לקורבן במירכאות, והוא נהנה מזה.
1: מה אתה יכול לספר לנו, דוקטור יאנה רוג'ק, על מי שמתמודד מולו וכרגע מוביל בסקרים?
15: כימל
1: קליץ' דרולו, הוא הובס... תגיד את השם עוד פעם, כי אני ניסיתי כמה פעמים... אני רוצה
2: להתאמן על זה רגע.
1: כימל ברור. כימל ברור. כמו האטאטור. קליץ'
17: דרולו. קליץ' אוקיי. אז... אמיר אומר שהוא מוביל
2: בסקרים? כלומר, יש פה איזשהו סיכוי שהוא יכול לנצח
17: את ארדואן? אני uh, מטיל בזה ספק, uh, מכמה סיבות. קודם כל, הוא הובס על ידי ארדואן לא פעם, לא פעמיים, אלא אם אני לא טועה כבר שש פעמים, זה א'. Uh, ובנוסף לכך, uh, הוא ממוצא הלוי, הוא לא סוני. כלומר, יש הרבה טורקים שמרנים, שבמיוחד שגרים במרכז אנטוליה, שלא משנה כמה ארדואן לא טוב, בגלל השיוך הדתי לכיתה הדתית הזאת, אני לא חושב שהם יתמכו בו. אז מה זה אומר <אז> על
2: הסקרים? מה...
17: אז לפי הסקרים, כפי, ש... כפי שאמרתם, כפי שהדגשתם, הוא מוביל, אבל אם וכאשר אנחנו נראה שהמועמד הזה, קוביץ' ורודו, לא יצליח לנצח את הבחירות בסיבוב ראשון, ייתכן מאוד ששמרנים הטורקים עלולים... לתמוך בארדואם בסיבוב שני, וכמובן, אני לא צופה
1: שיהיו פה איזושהי בעיה מבחינת צפירת הקולות במרכזי אוכלוסייה. דוקטור הנאור ג'ק, אנחנו צריכים אותך, אני רק עוצר אותך, לא, 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 שנייה, שנייה, אנחנו כבר נחזור אליך, יש כרגע דיווח על חשד לפיקוד דקירה בשומרון, דורון קדוש כתבנו הצבאים, יצטרף אלינו דורון.
11: כן, שלום לכם, אנחנו מדברים על דיווח ראשוני שמגיע מהדקות האחרונות על ניסיון פיגוע דקירה בצומת איתי אבישר שנמצא בשומרון, צומת שנמצא קילומטרים ספורים מהעיר אריאל. כרגע מה שדווח הוא על מחבל שהגיע וניסה לדקור בצומת, לא ברור בדיוק את מי, האם מדובר באזרחים או בכוחות הביטחון, אבל בכל אופן הדוקר נוטרל בירי, וכרגע הוא מנוטרל, לא ידוע על נפגעים בניסיון פיגוע הדקירה הזה. כאמור, בצומת גיטה ובשר בשומרון, הדוקר נוטרל וללא נפגעים לפחות כפי שידוע בשלב הזה.
1: כמובן, אנחנו נמשיך לעקוב עם עוד פרטים בשעה הבאה. נחזור אליך, דורון, תודה. אנחנו חוזרים אליך, דוקטור יונה רוג'ק. סליחה.
11: כן, כן.
17: אז אני ברשותך, ברשותכם, ממשיך. אני גם רציתי לציין, אני לא מטיל ספק בלגיטימציה של הבחירות, במיוחד באיסטנבול, אנקאי וביזניר, אבל בדרום מזרח טורקיה, ב... מרכז המדינה בפריפריה מה שנקרא עלול להיות כל מיני כל מיני גנבות וכל מיני דברים כאלה אז פעם קראתי באיזשהו ספר שיוסף סטלים פעם אמר לא משנה מי מטביע אלא משנה מי סופר את הקולות אז אני
1: זה משפט, אתה יודע, זה משפט שהיו אומרים אותו באגף המודיעין בצה״ל, תמיד, זה לא משנה מי בוחר, זה משנה מי סופר. היו אומרים את זה על מדינות ערב. הטורקים הם לא ערבים, כן, אבל...
15: לא,
17: אז עצם העובדה שארדואן הפסיק בבחירות ברשויות למקומות באיסטנבול, זה מסביר שטורקיה היא לא מדינה ערבית. אבל eh, אני עוד הפעם רוצה להדגיש שלמרות כל הסקרים שמופיעים בגלל רעידת אדמה, בגלל משבר הכלכלי, eh, בגלל ניהול הכושל של המדינה כבר eh, כמה שנים טובות, ארדואן בכל מדינה מתוקנת אחר, אחרת בעולם הוא היה מפסיד את הבחירות eh, ללא סימן eh, שאלה אפילו, אוקיי? אבל, mm-hmm. בעצם העובדה שאנחנו מדברים על טורקיה, אז אני אה, כמישהו שגדל בטורקיה, יודע טורקית, אה, מתמקד בטורקיה כתחום מחקר, אני רוצה להיות הרבה יותר מזהר, ואני פות... מבקש להשאיר פה איזשהו פתח, פ... פתח של סימה שאלה, אה, שבעצם, אה, שכן נותן לארדואן איזשהו סיכוי, למרות העובדה שאין פה
1: בכלל בעיניי איזשהו אופק פוליטי בשבילו. כן, אתה אומר 14 במאי. דוקטור חי איתן כהן נאוג'ק, תודה רבה לך שהצטרפת אלינו. אני מקבל פשוט הרבה מאוד אה, הודעות, מה קרה? לכם. אז אני מצייץ כבר את הסרטון שהוא. תודה, דוקטור נאוג'ק. תודה לכם. תודה. תודה
2: לכם. תצייצ את הסרטון, אבל שוב, כן. כאמור, הסרטון הזה, לפי מה שאומר הדוקטור, הוא לא, לא משהו שאמור לפגוע. יש דברים אחרים שיכולים אולי לפגוע בארדואן, כמו למשל רעידת האדמה, אבל דווקא מצבו הבריאותי, הוא יכול אפילו להשתמש בזה. בניו, כקרדום. כן. טוב, בסדר, אנחנו כבר נחזור אחרי חדשות השעה 6. כאמור, עכשיו התקבל דיווח על ניסיון פיגוע דקירה בצומת בשומרון, אבל המחבל נוטרל, הדוקר נוטרל, וללא נפגעים. וגם יש לנו דיווח על... Ee, ניסיון פיגוע דריסה, גם כרגע ללא נפגעים, נחזור עם כל הדיווחים אחרי החדשות.
14: בחסות קולמוביל, היבואנית הרשמית של יונדאי, מיצובישי, אורה, מרצדס וג'נסיס, המציעה מגוון מסלולי קנייה מותאמים אישית, לפרטים כוכבית 3862.
8: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 2100 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. דיפו בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים עד שלושה
4: חודשים מתנה בביטוח המקיף לרכב. ביטוח ישיר, IDI חברה לביטוח,
8: <ש> כפוף <ש> לתקנון. <tries> Mami, shmami,
9: shmai Sofa, shavu <tries>
17: חדש, רק בסמינר הקיבוצים. נתיבים עם התמחות מעשית, עדכנית ומותאמת לעולם התעסוקה המתחדש. חינוך והוראה במרחב הרפואי. פיתוח למידה וניהול הדרכה. אומנות במרחב הקהילתי-חברתי ועוד. כי חינוך זה הרבה יותר ממה שחשבתם. סמינר הקיבוצים. נפרדים, התקשרו כוכבית
12: 8085. אתם עומדים לשמוע הרבה. יש! וגם...
3: אני לא
12: ולא מעט... זה אלפי זכאים יזכו השנה להגשים חלום ולזכות בדירה בהנחה בהגרלות של משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. אז בהנחה שאין לכם דירה ובהנחה שאתם זוג נשוי או רווקים בני 35 ומעלה, יש לכם סיכוי לזכות בדירה בהנחה. חפשו ברשת
14: דירה בהנחה, כפוף לתקנון.
12: בכל חמישי בחצות. שלום לך שחר אמנו. יאללה טוב בן, מה המצב? זה הזמן. במזרחית! <מזרחית> בן פרג' ושחר אמנו מארחים את אומני הזמר המזרחי המובילים לילה טוב לאורח שלנו דוד זיגמן, נישעי לוי, רוסי גיספן, סגיב כהן, <קוהן> חיים מוליהל, סמי לזבי עם מוזיקה שמזכירה נשכחות והשיחות אל תוך הלילה מי
8: מגילת <את> זוהר? <ח> <ח> עכשיו הזמן במזרחית, הלילה בחצות, גלי צה"ל סוף השבוע מתנגן לי בגלי צהל. מחר ב-10 בלילה, דובילנס ויולי רובינשטיין חוגגים את יום הג'אז הבינלאומי. ב-11, מרים בלוך מציינת שלוש שנים לאלבום The New Normal של The Strokes. ובשבת, ב בבוקר, בוא שיר עברי. יורם רותם מארח את דפנה הרמוני, וב הדרן, עדן בן זקן ועדן חסון, בלייב פארק ראשון לציון. סוף השבוע מתנגן לי בגלי צהל. מיד אחרי ההחלשות, עמיר בר
12: שלום רב, הונתן וחן ליברמן. דיווח ראשוני על ניסיון פיגוע דקירה ודריסה בצומת גיתאי אבישר בשומרון. הדוקר נוטרל. מבירור ראשוני של פרטי האירוע עולה כי המחבל הגיע לצומת ברכב, ניסה לדרוס, ולאחר מכן יצא מרכבו כשהוא אוחז בכלי חד. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסר שהמחבל נוטרל בידי לוחמי צה"ל. אין נפגעים באירוע. הפגנת תומכי השינויים במערכת המשפט תחל בעוד כשעה סמוך לבית המשפט העליון ולכנסת. במחאה צפויים להשתתף שורת אנשי ציבור התומכים ברפורמה, בהם שר המשפטים לוין ויושב ראש ועדת החוקה רוטמן, אך לעומתם ראש הממשלה נתניהו לא יגיע. חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד, ממארגני ההפגנה, הגיב בגלי צה"ל לקריאות בציבור החרדי שלא להגיע למחאה.
9: כל קהילות חב"ד באשר הן מתכוונות להגיע להפגנה ואפילו חברי כנסת <אח> משאן כן. יגיעו להפגנה הציבור החרדי, כמו כל ציבור בישראל, יש בו פלחים פלחים ורוב רובו יהיה בהפגנה יש אכן הסתייגויות של גדולי הדור מכך שהאירוע הוא לא תורני אין קריאות התנגדות למעט אותו מאמץ
12: כתבתנו בבירה נועה ברנס מוסרת כי במסגרת היערכות המשטרה למחאה נחסמו לתנועה הרחובות קפלן, זוסמן ודרך רופין מכיכר שעון ועד אגרנט, כמו גם צירים נוספים באזור. כתבנו לענייני תחבורה גל ג'רסי מוסיף כי תוגברה תנועת הרכבות לכיוון ירושלים בשל עומסים. בתוך כך, בבית הנשיא הסתיים סבב נוסף במשא ומתן סביב הרפורמה המשפטית. חברת צוות המשא ומתן של המחנה הממלכתי אחתי, חברת הכנסת אורית פרקש הכהן עדכנה בשיחה עם חן ליברמן ועמיר בר שלום אין, אין הסכמות.
10: אין הסכמה, יש פערים אה, בסוגיות משמעותיות אה, ואני מקווה שהדבר הזה הוא יתגלגל. הנושא של הוועדה למינוי שופטים משפיע גם על יתר הסוגיות, ברור בחדר, שעד שאין הסכמה על הנושא הזה ועד שאין הסכמה בכלל על הכל בעצם הנושא כולו מונח על השולחן. <אב>...
12: איש הטלוויזיה האמריקני, ג'רי ספרינגר, הלך היום לעולמו בגיל שבעים ותשע, לאחר מאבק במחלה. מדווחת כתבת התרבות, ורדי שפר.
13: ג'רי ספרינגר, אחת הדמויות הזכורות והשנויות במחלוקת בעולם הטלוויזיה האמריקני, הלך היום לעולמו. במשך עשרים ושמונה עונות, ספרינגר הנחה את תוכנית האירוח האאודה, המופע של ג'רי ספרינגר שנודעה כשערורייתית, ובהמשך הנחה גם את התוכנית השופט ספרינגר. תלונות על התנהלות בלתי הולמת כלפי נשים נשמעו כלפיו לאורך הקריירה שלו.
12: שבעה בני אדם נפצעו קל בתאונת דרכים בין מספר כלי רכב בשדרות אריאל שרון ברמלה. צוותי מגן דוד אדום פינו אותם לבית החולים שמיר אסף הרופא. מזג האוויר למחר, הטמפרטורות תרדנה במידה ניכרת ויהיה קר מהרגיל לעונה. ייתכן גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ. הרוחות תתחזקנה בעיקר בדרום הארץ, ושם ייתכן אובך. אלה החדשות שערך בן נצר.
3: בחסות קבוצת שטיר, המזמינה לתערוכת ראקס לענפי החשמל, התאורה, האנרגיה והבקרה. ראקס, 2 עד 4 במאי, אקספו תל אביב. פרטים באתר שטיר.
6: בחסות הולמס פלייס וגו
12: אקטיב, המציעות 50% הנחה על המנוי שבמבצע בארבעת החודשים הראשונים.
14: להצטרפות חייגו, כוכבית 99-40, כפוף
0: יומן סיכום השבוע עם אמיר ברשלום וכן וחן ליברמן.
2: שש וארבע דקות, יומן סיכום השבוע בגלי צהל. אמיר בר שלום, שבת אליי עם מפ"ם, תה עם ננה עלי ננה, טריים, נהדרים. לא צריך טיון.
1: לא, לחלוטין לא. אני חשבתי שאני אצטרך
2: להתחיל את התוכנית לבד, כי, כי התעכבת עם התה הזה, אבל הגעת בול.
1: בול לא, לא, בול, לא, נמרוד, ואני כך. ממש ככה, את יודעת, האצנו דרכנו. כל הכבוד, תודה רבה לך.
2: יצא לך לחוות היום את הפסקת החשמל שהייתה ברחבי הארץ? אני חייב לומר שלא. אני ראיתי את הדיווחים. אני הייתי בחיפה בבוקר, והבנתי שזה התחיל בתחנת הכוח בחיפה, אז אולי בגלל זה בחיפה זה לא הורגש. יש לי הרבה שאלות לגבי הדבר הזה. התמזל מזלנו. נכון. שאול גולדשטיין, מנכ"ל נוגה ניהול מערכת
1: החשמל של ישראל. ערב טוב. בסדר,
5: מצוין.
1: אז קודם כל תסביר, לפני שאתה, מה קרה? כי אתה יודע, התחילו, התחילו ישר שמועות סייבר.
5: קודם כל, נתחיל מהסוף, זה לא הייתה התקפת סייבר, למיטב עידת כל גופים שעוסקים בנושא. היה חשד כזה לגרום כל מיני סיבות תזזיות, אבל אחרי בדיקה מעמיקה, זה לא קשור לסייבר. מה שהיה זה תקלה נורמלית בתחנת כוח. תחנות כוח בישראל הן מורכבות מאוד, הן גדולות, הן מסיביות, ויש להן תקלות. לא כולן חדשות בני יומם, ולכן קורות תקלות, ובבת אחת ירד לנו 320 מגה הספק ממערכת החשמל, ויש לנו מערכת אוטומטית שבודקת תדר, ורואה שתדר מתחיל פתאום לצנוח, בגלל שיש הרבה עומס ומעט אספקה, לכן אוטומטית היא חלק מהצרכנים, כנראה כולל התא. קיבלתי את המפסקת חשבון. לא, זהו, אני לא.
1: אני לא. לא אני ולא כן.
2: אתה יודע לומר לנו באיזה היקפים זה היה? כמה אנשים חוו את ההפסקה הזאת לאורך כמה זמן?
5: כמה אנשים אני כרגע לא יודע להגיד. זה קשה, אז אנחנו מחכים... לא, ברור שאנשים לא, אבל
2: בתים, שכונות.
5: לא, זה הכוונה שלי. אנחנו צריכים את זה בתחמ"שים, בתחנות משנה, שם כתוב כל קו, כמה צרכנים יש על הקו הזה, אנחנו עוד לא יודעים כרגע. זה היה כנראה כמה עשרות אלפים. אני מתאר לעצמי, מבחינת הזמן, אנחנו בדקנו את זה, זה בין רבע שעה לחצי שעה מה שקרה זה המערכת האוטומטית הפסיקה את הצרכנים, התדר התייצב ואז המערכת האוטומטית, ביחד עם המפקחים שלנו, החזירו את החשמל בכל המקומות שהיה צריך, היה לנו מספיק יוזר בקשת, לא הייתה בעיה ולכן רוב הצרכנים חברו הפסקה של כבוד עשר דקות רבע שעה.
1: רגע, okay, כשאתה אומר היה לנו רזרבה, כלומר, אתם בנויים לתקלות uh, כאלה? כי דובר תמיד על כך שאנחנו עוברים, עובדים תמיד על קצה גבול היכולת מבחינת הייצור והייצור וה, uh, לצריכה.
5: בואו נעשה הבדלה. מבחינת הרזרבה, מס... בימים האלה, שהם ימים uh, של אביב, שהמזג אוויר הוא נורמלי, צריכת החשמל בישראל היא יחסית נמוכה. והרזרבה שלנו הייתה גדולה מאוד. הבעיה היא מה שקורה, אם נופלת תחנה בבת אחת, 320 מגה נופלת בבת אחת. עד שאני מפעיל תחנה אחרת שנכנסת במקומה, לוקח זמן, בין רבע שעה לשלוש שעות. הרזבה קיימת, יש לי אותה, אבל היא לא תוך חמש דקות, היא לא תוך חמש שניות. אנחנו צריכים משהו שתוך שניות, או, מכניס, או אה, ייצור חדש, או מוריד צרכן. אתם, אתם,
2: מצליחים, להבין... רק... כן, אתם מצליחים להבין מי אשם בתקלה הזאת?
5: בבקשה, זו מכונה שהיה לה תקלה באחד המגופים כנראה, ותחלה תקועה בחיפה, והיא גררה את כל המערכת אחריה. אבל
2: אתה מתאר את זה כמשהו שהוא אה, אה, לא נדיר, שכיח, תקלה, אבל זה לא קורה יחו. הרבה, תקלות מהסוג הזה.
5: קורה, את, לא, לא שמים לב, כי ישראל, ישראל היא מאוד רגישה לעניין, אבל קטרקעות כאלה יכולות לקרות בין 20 ל-30 פעם בשנה. אנחנו, יחד עם רשות החשמל ומשרד האנרגיה, אנחנו עובדים קשה מאוד למצוא פתרונות לתקנות ערך מוכרות בכל העולם, דרך אגב, זה בהמצאה שלנו. ואנחנו היום בדרך לקבל כמה פתרונות שיכולים לפתור את הבעיה, ובעתיד אני מאוד מקווה שתקנות כאלה לא תקרן לשנית. בתקופה של השנה הקרובה... זה קשור לתשתיות
2: של תחנות הכוח?
5: לא ממש, כלומר, מה ש... בשתי מילים, יש הבדל גדול בין תחנות פוסיליות שממונות על גז, באמת לציר מסתובב, לבין אנרגיית שמש שהיא טכנית, היא ממירה אור לחשמל. מה שקורה עם הספקת חשמל, נגיד תחנה נופלת. כל שאר התחנות עדיין מסתובבות, יש להן מין מומנטום בציר. הוא מספק חשמל תוך נגד התנועה, גם אם לאט לאט הוא יורד. אנרגיית שמש היא כאן ועכשיו, ולכן המערכת הישראלית היום בנויה דרך, היום הסתכלתי על הנתון בזמן שהיה הספקת חשמל 44% מהספקת החשמל בישראל הייתה דרך אנרגיית שמש. ואנרגיית שמש לא יודעת להגביר את עצמה, כשאני צריך בבת אחת תוך שניות אנרגיות. אבל דרך אגב, אתה
1: חייב להכניס תחנות כוח שהן תחנות כוח נאות, מה שנקרא. או
5: סוללות. אבל בדיוק עכשיו אנחנו, פשוט החשמל עכשיו, יחד איתנו, מוציאים מכרז לסוללות נוספות, וברשת תהיה את כאלה, חלק מהסוללות האלה יש להם יכולת להגיב תוך פחות משנייה. וזה יכול לפתור את הבעיה, יש הגירה שהובאה שמאוד מאוד עוזרת לנו בדברים האלה אה, במעלה גלבוע, ועכשיו יש עוד שתיים בהקמה, לצערנו התחנה מעלה גלבוע כרגע אה, בתקלה, אבל היא תתוקע אנחנו מקבלים בחודשים הקרובים, ואז שוב פעם זה ייתן לנו פתרון כן. לבעיה מהסוג הזה. אני רק
1: אער הערה, אנחנו רוצים להיפרד רק הערה, זאת אומרת התפקיד הקודם שלך היה במנכ"ל רשות הטבע והגנים, עכשיו אתה עובר... עברת לחשמל, אני מקווה שאתה עושה את, ה... עושה את השילוב הראוי בין שני הדברים וממשיך וש... לשמור על לה... מה שהיית קודם, נכון? שאול גולדשטיין.
5: לגמרי, אני לא השמינתי את אורי, ואני חושב שזה מאוד מאוד חשוב לשמור על איכות הסביבה ועל מניעת זיהום. ומצד שני, אנחנו גם מבינים שהפסקות חשמל יכולות לגרום ל... באמת או לא לפגיעות גופניות או לא מעבר לזה, ולכן אנחנו חושבים ששני הדברים חשובים. אנחנו
1: עושים את המאמץ העילאי להשלים בין שני התודדים. שאול גולדשטיין, מנכ"ל נוגה, ניהול מערכת החשמל של ישראל, תודה רבה לך.
5: תודה רבה לכם.
1: עכשיו אנחנו רוצים לדבר עם חבר הכנסת צביקה פוגל,
2: מעוצמה יהודית, ערב טוב.
4: ערב טוב, חן ועמיר.
2: ואנחנו רוצים לדבר איתך על האלימות בחברה הערבית, אה, כהתחלה, אם תוכל לומר לי, כמה אזרחים ואזרחיות אה, ערבים נרצחו מתחילת השנה?
4: רגע לפני שאנחנו מתחילים לדבר על הפשיעה במגזר הערבי, בתוכם גם הנושא של הרציחות, אני רוצה רק שיהיה ברור שאני מכיר את הנושא הזה כבר הרבה מאוד שנים. גם בתור מפקד מורן באזור מצטי רמון נתקלתי בזה, אחרי זה בתור ראש מטה פיקוד דרום טיפלתי בעניין הזה במחנות צה"ל, אחרי זה בתור חבר מועצת העיר באר שבע הייתי אחראי על כל אזורי התעשייה ולכן אנחנו רוצים לדבר הזה. איתך. רגע, רגע, חן, רגע. אני רוצה קודם כל שיהיה ברור, כדי שתבינו שאתם מדברים עם מישהו שבאמת התעסק בזה. אחרי זה הייתי גם ראש רשות ערבית במשך חמש שנים, טרובא זנגרייה. ואני רוצה לומר לכם, לפני שאני אומר לכם שכבר אה, 60 נרצחים היו מאז תחילת השנה, אני רוצה להגיד לכם דבר אחד שהוא אולי הסוף של הדברים, אבל נתחיל בו. אם, אם לא נבין ולא נפנים שאי אפשר לעזור למי שלא רוצה שיעזרו לו, לא נגיע לשום מקום. לצערי הרב, החברה הערבית לא החליטה שהיא באמת רוצה עזרה. אז זה השמטה. כי נכון להיום, כי נכון להיום כן, בחברה הערבית, ותאמיני לי, אני חי את זה מקרוב, ואני לא חי עם זה טוב, ואני עשיתי בשביל הציבור הערבי הרבה מאוד ניסיונות. כדי לנסות לשנות את הדבר הזה, אבל כשלילד בתיכון, הגיבור, המודל לחיקוי, הוא מי שיש לו נשק ביד, וב.מ.ו לא חוקי ליד הבית אנחנו
2: בבעיה. אוקיי, okay, אז עכשיו אני גם רוצה לשאול שאלה. איך אתה מסביר, אם זה מה שאתה אומר, אתה בעצם אומר, במילים פשוטות, אתה אומר שזו אשמת החברה הערבית, כי הם לא רוצים את השינוי הזה, הם לא רוצים את העזרה הזאת. איך אתה מסביר שבכל זאת, בשנה שעברה, שנת 2022, הייתה ירידה של 16% בנרצחים. אפשר לומר שהנרצחים בחברה הערבית עד סוף אפריל של 2022, המספר עמד על 24. 2023, אנחנו כבר עברנו את החמישים, עכשיו אנחנו ה- 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 על שישים. איך אתה
4: לא מסביר נכון את זה? זה עיוות לא נכון של המציאות, אני אסביר לך. זה עיוות לא נכון של המציאות. כי מה ההצבעה הזו אומרת לי? לאורך כל השנים הייתה עלייה, בשנה אחת הייתה ירידה. עכשיו, הירידה הייתה מ-126 ב- נרצחים ל-116 עד תקשיבי, זאת הסתכלות לא נכונה על המציאות. אני מכיר את הנתונים לאורך כל השנים, יש לי אותם, אני גם יושב ראש הוועדה לביטחון לאומי. אני מתעסק בזה, אני רוצה לראות הישגים. ישבתי עם סגלוביץ' על כל התוכנית שלו שנקראת מסלול בטוח. איתמר המשיך לעשות אותה, הוא, לא אף סגן אחר, אלא הוא המשיך לעשות אותה. אני בוחן את זה אחת לחודש כדי לראות באמת... מה <מח> שאנחנו שומעים,
2: בין. התוכנית הזאת עצרה, כבר לא, היא, היא לא מתקיימת בפועל.
8: התוכנית הזאת עצרה כי אנחנו מנסים למצוא משהו אחר, יותר יעיל.
2: אבל אולי עד שאתה מוצא משהו יותר יעיל, שלנו. לא תעצרו את התוכניות? הרי עצרתם את כל התוכניות לפני שהכנסתם משהו חדש. אולי עדיף לקיים תוכניות שבכל זאת אולי כן הביאו לאיזשהו שיפור במגמה? אולי.
4: את אמרת נכון, אולי הביאו שינוי במגמה, ואם הגענו למסקנה שהם לא הביאו שינוי במגמה, אלא שבאמת משהו מקרי של ירידה מ-126 נרצחים ל-116. בואי, לא עשינו מזה מ-126 ל-5. רגע, אני
2: מסתכלת על הנתונים, הנתונים עד אפריל, עד סוף אפריל. נכון, נכון. ואנחנו רואים שעד מסתכלת... סוף אפריל היו בשנה שעברה 24. והיום אנחנו כבר על שישים.
4: כשאת רואה את היחס של המנהיגות הערבית, חלקה בכנסת וחלקה שלא בכנסת. זה, זה לא, רגע, לא... אני רוצה להגיד בעניין במשרה. הזה,
1: צביקה, לא נשבע קשר השתיקה? לא. כלומר, החוק החמול לא עדיין לא. קודם לחוק, לחוק המדינה?
7: אני באמת רוצה להבין. אני רוצה לשאול את שניכם משהו, אפרופו הקשר השתיקה. אני רוצה לשאול את שניכם
2: משהו. הרי אם בן אדם ילך ויעיד ויגיש תלונה במשטרה וידבר, הוא יודע שהוא הבא בתור להירצח. אתם, במקום אותו אזרח ערבי, הולכים ומדברים עם המשטרה? שאתם יודעים שאין לכם הגנה. הרי אם אין כתבי אישום... אין הגנה. לא, לא, רגע. אז חן, מה חן, עושים במצב הזה?
1: קודם כל, קודם כל, תראי רגע. קודם כל, את מדברת על פתרון. לפני שאנחנו מדברים על פתרון, בואו נדבר רגע על הבעיה. הבעיה, חלק, מה הבעיה. אמיר, חלק אנחנו מהבעיה. אנחנו שומעים על קשר
2: השתיקה, ואנחנו שומעים שזו, שזו בעיה. אבל עמיר, אנחנו כל הזמן מדברים רק על זה. אנחנו כל הזמן רק מאשימים את החברה הערבית. לא לא אני לא מאשימה את הקרובה. אני כל... שואלת על פתרונות. לא, אז זה בדיוק העניין. ואנחנו מדברים פה עם חבר כנסת איך דווקא במשמרת שלכם אנחנו רואים שיש קפיצה במספר הנרצחים.
4: את רואה, זאת גישה שאת לא תוביל לשום מקום, חן. כן. לשום מקום. זאת לא גישה נכונה. מה, אם היה מישהו אחר במקומי בתפקיד, אז היו פחות נרצחים? בואי, זה לא פייר מה שאת עושה, לוקי. לא... <laughs>
2: תראה, לא אני מסתכלת על הנתונים, ובשנה שעברה הייתה ממשלה אחרת. מנכ״ל אז, אחר, א- אוקיי. שר אחר, אומרת, וראינו ירידה, אז... זאת אומרת שבחברה
4: אז... הערבית, על פי קפיסתה של חן ליברמן, בחברה הערבית גדל, גדלו מספר נרצחים, כי צביקה פוגל הוא יושב ראש הוועדה לביטחון לאומי, לא, ואיתך בן גביר כי... הוא לא עצר, נו באמת? לא,
2: כי השר לביטחון לאומי עצר תוכניות שכבר הוצאו לפועל, תוכניות שעבדו עליהן במשך הרבה זמן, עצרו ולא יזמו או לא הכניסו תוכניות חדשות.
4: לא, לא נכון. לא נכון, הפעולות שהוא עשה לא הובילו לשום מקום לטעמנו. מה זה לטעמכם? יש נתונים שיכולים
2: להוכיח לכאן או לכאן. איך הגעתם למסקנה שהתוכניות האלה לא טובות?
4: מה זה הנתונים האלה? ירידה מ-129 נרפזים ל-116. אבל זאת ירידה! זאת ירידה! איך אתם הגעתם למסקנה שהתוכניות האלה לא עובדות? לפי מה הגעתם למסקנה?
2: והאם זו לא הייתה פשוט החלטה פוליטית של לעצור את כל מה שהממשלה הקודמת עשתה?
4: יש לך זמן לדבר גם אחרי שאני יורד, אז לי רגע, כי העלית אותי בשביל לדבר. לא בוחנים ירידה במשך שנה אחת, זה לא מצביע על שום מגמה. זה מצביע רק על הצלחה מקומית באותה שנה של משהו שאולי עבד. ואני אומר לך שמה שהשתנה באמת זה הלאומנות הערבית שגדלה, הבוז שהם אה, חשים למשטרת ישראל, פעולות ההשחרה. שנעשות גם על ידי הנבחרי ציבור שלהם וגם על ידי המנהיגות שלהם אל מול המשטרה. ולכן אנחנו באנו והחלטנו שנשקיע מאמץ בשני מישורים. אחד, במישור החינוכי יחד עם משרד החינוך, ובמישור הפרקטי בלנסות להילחם בנשק הבינטי חוקי ובארגוני הפשיעה. ואיך עושים את זה? לכל... קודם כל חוקקנו חוקים, יש היום חוקים שעוזרים לנו לבצע את הפעולות, כמו למשל חוק שעבר אצלי לא מזמן, החוק שמאפשר למפקד תחנת משטר בדרגת רב פקד להחליט שהוא נכנס לבית בלי צו של בית משפט בגלל המיודיות שהוא חושב שיש שם נשק שעלול לשמש מחר בבוקר לאירוע פלילי. הוא יכול להשתמש בכוח שלו להיכנס לבית
2: ולקחת את המקלמות שאולי... רגע, אבל אני רוצה רגע להעיר פה, רגע, אני רוצה להעיר פה, כי דיברתם על קשר השתיקה, אבל שהחברה הערבית לא רוצה להשתנות ולא רוצה עזרה. גם חבר הכנסת איימן עודה אמר את זה. לא אמרנו את אתה אמרת את זה, צביקה בכנסת וקרא להיכנס ולהוציא את הנשק. פעילות חברתיות שנלחמות ברצח נשים בחברה הערבית קוראות כל הזמן להוציא את הנשק. אז אולי כדאי לק חשבון, שיש הרבה אנשים בחברה הערבית, ויותר מזה, יש הרבה אנשים בחברה הערבית שציפו וחיכו וסמכו על השר בן גביר שהבטיח להחזיר את המשילות וחשבו שהוא יכול, יכול
7: להביא, להביא
2: תיקון.
4: ואחרי ארבעה חודשים ניגעתם למפקנה
2: שאנחנו לא טובים. ואחרי ארבעה חודשים ניגעתם למפקנה שאנחנו לא טובים. ואחרי ארבעה חודשים ניגעתם למפקנה שאנחנו לא טובים. לא, אחרי ארבעה חודשים אני חודשים? חושבת שראוי לשאול על הפער הגדול בנתונים. אבל לא אני רק רוצה לא שוב הוא לדייק, לא, הפער הוא לא פער גדולכם. ובמיוחד הוא אז מה עושים? ונתת, נתת שתי דוגמאות למה שעושים. מה עוד?
4: לא, לא רק, אנחנו מגייסים עכשיו את המשמר הלאומי שיוכל להילחם בזה, כי צריך להבין, המשטרה הכחולה, שוטר שהיום נמצא בריב שכנים, ומחר בבוקר הולך ומזיז מכוניות שחונות במקום שאסור, ומחרתיים מתעסק במשהו אחר, הוא לא בנוי להילחם בפשיעה במגזר הערבי. שם צריך יכולות אחרות. בשביל זה אנחנו הולכים להקים את המשמר הלאומי.
1: זה יכול להיות, טוב, אנחנו נכנס לוויכוח הזה עכשיו, חבר הכנסת פוגל, על העניין של המשמר הלאומי, זה יכול היה להיות במסגרת מג"ב עם יחידות מייחודות, אבל לא נפתח את זה.
4: זה יהיה במסגרת מג"ב, אמיר, שלא יהיה לכם שום זה יהיה במסגרת מג"ב, כי בסוף צריך להיות לוחמים עם סמכות שיטור, זה ברור לך וזה ברור גם לי וזה גם ברור לאיתמר. וזה מה שיהיה בסופו של דבר. אבל צריך לבנות את הדבר הזה כדי להיכנס ליישובים. תראו, אני בקשר עם, עם הגזרה שאני חי בה. מפקד תחנת ירדן, מפקד תחנת ראש פינה, מת לעשות פעולות בתוך טובאזנגריה, שזה יישוב שהייתי שם. יש שם 85% מהאוכלוסייה, אנשים נהדרים, שמתים לזה שסוף מישהו יעשה שם סדר. אבל כדי לעשות שם סדר צריך לדעת להיכנס קנימה. צריך כוח לעשות את זה. אין את הדברים האלה היום, בואו נודה על האמת. אין מי שיודע להיכנס מחר בבוקר לצוא בזנגריה ולמצוא את הנשק הזה ולעצור את מי שצריך. הנה רגע, זה אבל זה גם אתה שיש אומר
2: שיש שם אנשים כוח. שהיו רוצים שמישהו ייכנס, כלומר גם אתה מודה שיש זה אנשים בעבר. בחברה הערבית שרוצים את העזרה הזאת, אז למה פתחת זה, את כל זה הדברים זה בזה שאין זה אנשים זה שרוצים זה את העזרה?
4: גם... לכן, זה שתרגמת את הדברים כמו שאת רוצה, זו בעיה שלך, לא שלי. לא, 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 אתה ממש אמרת, הערבית.
2: יש בעיה בחברה הערבית, הם לא רוצים את העזרה. אתה אמרת את הדברים, תהיה... זה נכון מוקלט. נכון
4: מאוד, נכון מאוד, אני לא חוזר מכן, תרגי רגע. אני הם מה זה לא רגועה? הם לא רוצים לשתף איתי פעולה. ברגע שהם צריכים לבוא ולהגיד לי, שמע, ראיתי את זה לערוד נשק, והם לא אומרים לי, זאת בעיה. אני מכיר את זה, חייתי בתוך זה.
1: כן, אבל השאלה היא... יש שם שמונים
4: וחמישה אחוז מהאוכלוסייה שכן רוצה בסוף שקט, אבל לא מוכנה לשתף פעולה. ולא מוכנה לשלם את הסטטוס. מה הם עושים? הם מוציאים את הילדים שלהם ממערכת החינוך בטובא זנגריה, ושולחים אותם למערכת החינוך בראמה. כי הם לא רוצים שהם יגדלו בטובא זה הפתרון שאנחנו רוצים. כמובן שלא. נכון. אז כדי להגיע לפתרון האחר, צריך זמן. צריך התארגנות okay. אחרת. ההתארגנות שנעשתה עד היום לא הועילה בצורה שאנחנו חושבים שתוביל באמת לפתרון. ירידה מ-126 מרצחים ל-116, אפשר להסתכל על זה בתור סטטיסטיקה לשנה אחת, זה לא מוביל לשום מקום.
2: חבר הכנסת צביקה פוגל, מעוצמה יהודית, תודה. ו- ונאחל לך עוד בהצלחה
4: עוד במימוש זה... הבטחת לא, הבחירות אני... הזאת. ההצלחה שלי זה ההצלחה של כולם. ברור. אני חייב עוד, עוד משני משפטים ברשותכם. תראו, אחד הדברים הגרועים שקורים זה שחלק מהאנשים באים ותולים את העניין הזה במצוקה הכלכלית ובמצוקת הדיור. יש עוד אוכלוסיות במדינת ישראל שיש להן מצוקה כלכלית ומצוקת דיור, אבל הן מעולם לא הלכו לתרבות הרצח ולארגוני פשע. זה אחד הדברים שנצטרך לדעת להילחם בהם, גם חינוכית וגם פיזית.
1: חבר הכנסת צביקה פוגל, עוצמה יהודית. תודה, צביקה. תודה.
4: תודה
2: איתנו אמנון בריסו ליציאנו, מנכ"ל שותף של יוזמות אברהם, ערב טוב. ערב טוב. אני מניחה ששמעת את הדברים של חבר הכנסת צביקה פוגל. באחד ההסברים שלו לכך שיש כרגע 60 נרצחים בחברה הערבית מתחילת השנה, ההסבר העיקרי שלו הוא שהחברה הערבית לא רוצה את העזרה הזאת ואין שיתוף פעולה. אני מניחה שזאת לא פעם ראשונה שאתה שומע את ההאשמה
18: הזאת. כן, כמובן, זו האשמה מאוד נפוצה, ו... ולנושא שיתוף הפעולה, אני חושב שצביקה פוגל, אה, יש משהו בדבריו, משום ששיתוף פעולה מבוסס על אמון, וצריך להגיד את האמת, החברה הערבית לא אה, נותנת אמון בשר לביטחון לאומי וברוח שהוא מביא, ברוח המפקד. אה, רגע, 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 תעצור,
1: תעצור שנייה, אני, אני, אני לא זכור לי שהוא נולד שר לביטחון פנים או שר לביטחון לאומי, היו לפניו אחרים.
18: וגם אז הח... לא, ראינו,
1: לא ראינו היפוך מגמה רק מנובמבר האחרון.
18: לא, 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 אנחנו ראינו בהחלט בלימה של הנסיקה במספר הנרצחים בשנה שעברה. השר ברלב לב וסגנו יואב סגלוביץ' ובנקן המשרד לביטחון לאומי תומר לוטן הביאו רוח מפקד אחרת, שיצרה אמון, שאפשרה למנהיגות הערבית להירתם למשימה הזאת, ואנחנו ראינו את הסופרות זה רק אמון, בשטח, כי... זה רק אמון? זה, 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 לא, זה, לא שבירת, מי...
1: לא, זה לא שבירת המסורות הישנות?
18: זה רק אמון? זה, זה, לא, 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 זה, זה ממש לא רק אמון, וזה גם שינוי אה, פרדיגמות ושינוי אה, הלכי רוח אה, ונורמות חברתיות, אבל זה בעיקר אכיפה ושיטור שמבוססים על אמון, משום שגם המשטרה הטובה בעולם לא יכולה לעשות עבודה לבדה בלי גיבוי של האוכלוסייה, והאוכלוסייה צריכה להאמין במשטרה ולגבות אותה, והדבר הזה נבנה עקב בצד אגודל. ההשקעה בבנק האמון דורשת מאמץ אה, אה, ופתיחות והידברות, וכל אלה, אלה לא נמצאים היום. זה היה, זה התחיל, המומנטום התחיל והפסיק והמגמה התהפכה, ומה שאנחנו רואים היום זה בין השאר, אני לא יודע אם ב-100% אבל אולי ב-90% תוצאה של היפוך מגמה ממה שאנחנו ראינו עד לפני ארבעה חודשים, וזה עצוב, וצביקה פוגל ברוח הדברים שהוא מביא הוא בדיוק מדבר על זה, על, ה- על חוסר האפשרות אה, לשתף, לשתף פעולה עם, ה- עם רוח המפקד הנוכחי, והחברה הערבית... אבל איך בא לא לידי מזמינה. ביטוי חוסר
2: שיתוף הפעולה הזה?
18: חוסר שיתוף פעולה בא לידי ביטוי דבר ראשון בזה שאין הידברות ואין תיאום ושאם בזמנו סגן השר סגלוביץ' היה כל יום בשבוע בעיר ב- ב- וביישוב ערבי אחר מדבר עם ראש העיר ופרנסי הציבור ונבחרי הציבור וכולי ומתאמים ובודקים ורואים מה כואב להם ואיך עומדים על הצרכים הדבר הזה הפסיק להתקיים היום כלומר חבר הכנסת צביקה
2: פוגל, לא רואים אותו בשטח?
18: האנשים האלה, צביקה פוגל הוא לא, הוא תפקידו בכנסת, אבל אנשי המשפטים. נכון, הוא עדיין יכול לצאת לשטח. הוא מדבר פה על השר וסגן השר. אני מבינה, אבל אני אומרת, אם צביקה פוגל, שהוא המומחה לסיפור, יכול
2: היה לצאת לשטח, אני שואלת אם יש איזה ניסיונות לייצר את הקשר הזה.
18: אני לא מכיר את היומן של פוגל, אבל אני יודע שהשר ופמלייתו... לא רצויים, הם לא אנשים רצויים היום. <אז> כן, ב- לא, ב- אבל ב- אתה, אתה ב- יודע, זה ברור. בחברה ערבית, ברשויות זה... ערביות, והדבר, ומשם זה מספיק. בסדר, זה אבל עכשיו יש פה זה בעיה, זה
2: בעיה גדולה מדי, בשביל הפרסונה. שאפשר יהיה לבחור את הפרסונות שאיתם עובדים. אלה הפרסונות, ואיתן צריך לעבוד.
18: לא, בסדר, אבל כאשר הציבור הערבי נתפס על ידי השר כאיום, כאשר כל דבר ממותג כטרור, כאשר אפילו פעילות עבריינית פלילית נתפסת ומוסברת כאילו היא נגד המדינה או נגד יהודים, אז הדבר הזה שהוא כמובן קשקוש, כי הערבים הם הנפגעים הראשונים של הדבר הזה, שבעיקרו מדובר בתופעה פלילית של ערבים כנגד ערבים, אז הציבור לא רוצה לשתף את זה פעולה, משום שאם אני, כאז אב אב כאז רגע... כנפגע, אני כאזרח שנפגע מפשיעה... ממותג כמי שאני נגד, כאילו הפעילות שלי נגד המדינה או נגד יהודים אני לא משתף פעולה עם הדבר הזה וזו טעות איומה כשהממשלה תופסת את הפשיעה הזאת, כאילו הדבר הזה הוא נעשה על רקע, על רקע לאומי. ואגב, הקמת המשבר הלאומי זה בדיוק חלק מהעניין הזה. זה קשקוש. ואם נשים
2: רגע but... את הממשלה הזאת רגע בצד, ואת הממשלה הקודמת okay. בצד, ונלך אחורה. הרי זה לא בעיה, אה, הבעיה הזאת היא לא מהיום. ומדברים okay. על שיתוף הפעולה של הציבור הערבי. ואומר גם חבר הכנסת צביקה פוגל, שיש אנשים בחברה הערבית שכמובן היו רוצים שהמשטרה תיכנס ותיקח את הנשק, אבל בסוף כשנכנסים... הם לא יעזו להגיד איפה נמצא הנשק, הם לא ישתפו פעולה. ואיך מטפלים בבעיה הזאת שהיא לא קשורה לבן
18: תראי, שוב, כאשר אין שיטור, וכאשר אין אכיפה, וכאשר אה, אה, כל אחד עומד לעצמו... Euh, לפתור את בעיותיו, אז כמובן שאנשים מחזיקים נשק, גם אנשים נורמטיביים מחזיקים נשק, כי הם יודעים שביום פקודה, כשהם יתקשרו למשטרה, היא לא תגיע, או תגיע אחרי שעתיים. <אח> אז אנשים עושים כל מיני דרכים, כל מיני דרכים להגן על התורה. הדבר הזה, הפתרון הוא רב-מערכתי, הוא דבר ראשון שיטור שהוא מיטיב, שיטור שהוא בעד התושבים ולא נגדם. וזה דורש שינוי פרדיגמה יסודי במשטרה, שכבר באמת התחיל לקרות, אנחנו עוקבים אחרי הדבר הזה ביוזמות אברהם הרבה מאוד שנים. חיוביים, איטיים, אבל היו, והדבר הזה היום מתהפך בחזרה, וכואב הלב לראות את זה, פשוט כואב הלב לראות את זה. הסיפור של אה, פיתוח כלכלי וההזנחה, <אז> כמובן שהוא קשור לפשיעה. אין תחום מתחומי החיים שלנו שבו הציבור הערבי לא קיבל פחות. תת הפיתוח בציבור הערבי הוא נרחב, הוא מוכר, הוא מגיע לכל פינה, והדבר הזה מתבטא, כן, גם בתחרות על משאבים, גם בתחרות על קרקע, גם בתחרות על משרות, גם בתחרות על פוליטיקה שמתדרדרת לאלימות. הבעיות הן מאוד מגוונות, והאלימות היא אחד הביטויים הקיצוניים של הבעיות האלה. ולכן, התרופה כן. לדבר הזה היא פיתוח מואץ וסגירת תארים מול החברה הערבית בכל תחומי החיים. גם באכיפה ובשיטור, אבל גם בכל תחום אחר. וזה הפתרון,
1: ככה אנחנו רואים את זה פה. נכון, נכון, ורק נאמר שזה חצי הכוס. יש עוד חצי כוס אחת, שצריכה להצטרף לקמלה את הכוס המלאה הזו. ובוא לא נשכח את זה. החברה הערבית, אתה
3: מתכוון. כן, ברור. זה תהליך דו-כיווני.
18: התהליך, כמובן שהאחריות נמצאת בידי מי שהכוח והכסף והסמכויות בידיו, שזו המדינה, האחריות הראשית, אבל כמובן שהחברה הערבית חייבת לשתף פעולה, והחברה הערבית כמהה לשיתוף פעולה כזה, כי היא, כמו שאמרתי, משלמת כן. את המחיר הכבד ביותר של מה, מהדבר הנוראי הזה.
2: אמנון בארי
1: סוליציאן, מנכ"ל שותף של יוסמות אברהם, תודה רבה לך. תודה לכם. שש וחצי, אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה של תשדירים, נחזור מיד אחר כך עם תה טרי. <עוד> <עוד> <עוד>
14: רכה? יש לי שאלה על חשבון החשמל? יש לי תשובה. שלח הודעה לחברת החשמל. 055-700-103. יפה.
12: חברת החשמל, זמינים גם בוואטסאפ.
14: שולחתי. חדש, רק בסמינר
12: הקיבוצים. נתיבים עם התמחות מעשית, עדכנית ומותאמת לעולם התעסוקה
17: המתחדש. חינוך והוראה במרחב הרפואי. פיתוח למידה וניהול הדרכה. אומנות במרחב הקהילתי-חברתי ועוד. כי חינוך זה הרבה יותר ממה שחשבתם. סמינר הקיבוצים. נפרדים, התקשרו כוכבית 8085.
14: כמה זה יחס אישי? כפול מרצים מעולים, לחלק לכיתות קטנות, התשובה 90% הסמה בשנה שעברה. עזריאלי, חממה למהנדסי העתיד ולמהנדסות העתיד, מזמינה אתכם ליום הפתוח, יום שישי, חמישה במאי, כוכבי תשעים שמונים ושבע.
8: עכשיו בגלי צהל, עמיר ברשלום שלום וחן ליברמן.
6: כוכבים משתפים בפדיחות על הבמה.
1: את יודעת נמרוד שלנו, שהכין לנו את הפינה היום, אמר לנו, היום, יש. יש. ווחד. וואחד
3: פדיחות.
1: אני לא יודע איך אומרים וואחד בערבית ברבים. פדיחת פדיחה. כן, הרבה פדיחות,
2: מעניינות. גיא מזיג, מוזיקאי, יוצר, גיטריסט, מפיק מוזיקלי, עם כל התארים האלה. בטח יש לך מלא 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 פדיחות בשבילנו.
15: ים של פדיחות, אני אפילו לא זוכר את הטובות שבהן. אני זוכר שזה מה שעולה לי לראש. אני אגיד לך מה יקרה.
2: אתה תדבר על הפדיחות, ואז כשתסתיים השיחה, ואתה תחשוב על השיחה שהייתה לנו, אתה תיזכר בפדיחה הכי טובה שהייתה לך, ואתה רשאי לעדכן את המערכת, אם אתה מרגיש שיש משהו ש... מה שנקרא שו"ת. <laughs>
15: <laughs> אני חושב שאני ארשום את זה לפעמים הבאות, פשוט. בסדר. <laughs> <laughs> אבל <laughs> אך כן, אחת הפדיחות, הפדיחות המדהימות, euh, ללא ספק, הייתה באחד מפסטיבלי הבום בוקס שבהם הופענו. כאילו הופעתי, ובעצם עם ההרכב שלי הוא השחור החדש, ואנחנו הופעה מתאימה, ואני לא יודע, היה שם איזה 15 אלף איש, לא יודע, משהו כאילו גדול. ואנחנו מתכוננים לעשות את ה... אנחנו עושים את הנאמבר סיום שלנו, ואנחנו מתכוננים ל-one האחרון, יש כזה עצירה, ובעצירה הזאת סי... סיימנו עם עושה קסמים ורוק אנד רול, אז אני עושה... איזושהי עצירה כזאת אומר כמה דברים, בדרך כלל מאלתר שם משהו, ואז אנחנו עושים את ה-one הארוך והאחרון. ומה שקרה זה שכי רצו להחליף את ההרכבים, אז uh, בגלל שרצו להחליף את ההרכבים, עשו שם איזושהי במה מסתובבת למתופף, כי כנראה שזו האופרציה הכי, הכי קשה. אז... Uh, בעצם, ברגע שעצרו והתחלתי לאלתר לפני הוואן האחרון, המפיק לא ידע את זה, המפיק הטכני. ומה שהוא עשה זה שהוא כבר סובב את הבמה של התופים, ובעצם אני מסיים לדבר ולאלתר, ואני מסתובב ובא לעשות את הוואן, ואני מגלה שם מטופף אחר, שאני <laughs> לא מכיר, <laughs> על הבמה, <laughs> ואני כזה מסמן לו... כולנו כזה מנגנים, אני משלם לו, תעשה וואן, תעשה, הוא לא הבין, לקח לו איזה כמה שניות, זה היה הדבר הכי הזוי, כאילו צחקנו איזה חמש שעות אחרי זה, כאילו זה היה פשוט. אגב, אבל איך יצאת מזה? כל ההופעה הייתה כזה מושלמת, כן, הכל היה מדהים, ואז כזה הוואן האחרון, רק תן לנו רק לסיים אותו כמו בני אדם. וואו, סובבו לכם את האקורת
2: סיום, לקחו לכם את הרגע הזה שאמור היה להיות השיא.
15: ממש, ותחשבו על זה שמול כזה כל כך הרבה אלפי אנשים, אני מסתובב ואני רואה מתופף שאין אני מכיר, לא יודע מי זה. זה היה פשוט, כאילו, מהסרטים.
1: אבל הוא זרם?
15: הוא זרם אחרי שהוא הבין מה קרה, כאילו, ומה אנחנו אמורים לעשות, אז הוא זרם, אבל זה כבר היה מאוחר מדי, כי זה קרה... שלוש
2: שניות אחרי ושלוש שניות זה נצח כשמדובר בוואן. כן. טוב, וואו, יפה. או פחות יפה. ש... טוב, נו, צחקתם על זה. זה היה כיף במוזיקה. גם פדיחות, גם תקלות, גם פשלות, בסוף, הכל כיף. את זה הכי זוכרים. נכון.
15: אני... זה
1: בהחלט מה עוד? יש לך עוד הרבה להספיק. נראה לי שיש לו איזה חובה הורית ברקע.
15: אני מנסה כאילו להיזכר
2: בפדיחות
15: הנוספות.
2: כן. אה, אתה צריך שנזכיר לך?
15: דורבנים? אני זוכר, כן, היו כל כך הרבה. משהו בחיפה. הופעה של הדורבנים בחיפה. נכון, היה מדהים. היה מדהים, כן, הייתה איזו הופעה שבעצם העירייה הזמינה, ומגדול על התקופה שבה הדורבנים היו מופיעים כל שנייה בערך. פעמיים ביום, כאילו ממש השיא, אז ממש אה, 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 זמינה, אני מדבר לפני הרבה שנים, והיא שכחה את הדבר הפעוט הזה, שנקרא לפרסם שיש הופעה. זאת אומרת, הם קנו את ההופעה, הגענו למקום וגילינו שאיש אינו יודע שיש הופעה, וזה היה מדהים כי היו עשרה אנשים.
1: ו- אני,
15: מדבר, אני מדבר על להקה שנמצאת בשיאה, כן? כי כן, חיים בתוך אבן, הולכים לשני לוקיישנים ביום כזה. וזה חיפה. וסיטואציה כאילו, כן, זו סיטואציה מאוד מאוד מוזרה. ובאיזשהו שלב נהיינו כבר חברים עם השרה שבאו, הם כאילו הם מאוד <laughs> יקרים לליבנו, בגלל שהם היו רק, הם כל כך מעטים. החלטנו כן לעשות הופעה, לעמוד משעשע, ובסוף... מעולב הסיטואציה, כאילו אני הייתי עושה סטנדאפ, פשוט לא ידענו מה לעשות, כאילו, היה לנו כל מיני מעברים שהם נורא תלויי קהל וזה, בסוף אני בסוף לקחתי מיקרופון ועשיתי סטנדאפ כשהחבר'ה כזה מנגנים לי רקע, ובסוף יצא לי הפאנץ' הכי טוב בעולם, יצא לי תודה רבה, הייתם עשר. אה, מצחיק, מצחיק.
16: רגע, יש עוד סיפורס.
15: אמרתי... יש סיפור אמיתי אגב, יש אנשים שזוכרים לי את הפאנץ' הזה, חלק מהעשרה
1: האלה. אני לדעתי, בכל זאת, מה שאני קורא כאן מנמרוד שלנו, אני רוצה לשמוע על הפדיחת full trunk שהיה לך, פסטיבל נהלל.
15: וואי, נכון, גם זה היה נורא ואיום. זה לא נעים לי עד עכשיו. אני שמח שאנחנו ברדיו, כי כל מי שהיה שם, אתה רוצה להתנצל אישית ולהזכיר שזה לא היה באשמתי. Uh, מה שקרה שם זה שאני באתי לפסטיבל בנהלל והופיעו שם נוגה ארז, פולטרנק, וזה באמת היה ליינאפ יפה. אממה, אני באתי עם הבנות של אחי הגדול, ובאיזשהו שלב... דוד סאר. Uh, עכשיו, עכשיו פולטרנק פול זיהו שאני בקהל, uh, ואנחנו מאוד קרובים פולטרנק, זאת אומרת, אנחנו, אנחנו מתארחים אחד אצל השני, מה שנקרא לעיתים תכופות. ויכולים לעלות כאילו על הוואן לעשות שירים ואנחנו נוסעים ביחד, הנה שופע אנחנו נוסעים באותו ון ביחד, כאילו אנחנו נורא נורא משפחתיים כזה אז הם הרגישו חופשי כאילו שהם יכולים בלי בעל להפתיע ולהגיד גבירותיי ורבותיי אנחנו רוצים שמחים להזמין אורח בהפתעה גיא מזיג ככה קבל עם וקהל, כן, אלפי אנשים והפדיחה הנוראית, שאני כבר הייתי על הכביש בשלב הזה, כי האחייניות החמודות רצו, איי, היה להם איזו התחייבות. והם אומרים ככה במיקרופון, גיא מזיק, איפה גיא מזיק? ואני לא נמצא. <laughs> וכזה מתחילה להיות איזה ברומה קטנה, ומתקשרים אליי אנשים, אני בדרך, מתקשרים כבר בתקן, כן? וזה היה נורא, והיום הם ירדו מההופעה, הם התיישבו עליי, התקומה ממה, כאילו בצחוק קצת, כן, אבל דפקת לנו את הקריירה, וזה hey. כאילו היה, היו wow. על הירידות של איזה ח... חודשים, חודשים אחרי זה, איך עשית לנו את זה? אני אומר להם, אתם לא בודקים שאני מודע לזה שאתם מזמינים אותי, אני כאילו, וזה היה נורא, כל הקהל כאילו מה האחייניות
2: שאני... רצו לעשות? כאילו, מה הן עשו ש... עיכב אותך.
15: אני לא זוכר, היה שם איזה, בגר, איזה לימוד לבגרות, אני באמת לא זוכר כבר מה היה, אני רק... זה פשוט נשכח בשולי הפדיחה הנוראית שהקהל כזה אמר, בטח, הוא בטח טוב מדי בכדי לעלות, לא יאה לו. אה, אני אכלתי את עצמי, כאילו שזה... לא משנה, זו הייתה פדיחה נוראית. נקווה שמי שהיה אז מלא... בקהל
2: שומע אותך עכשיו ואומר,
1: אה! Ah,
15: הנה התיקון.
2: זו הסיבה שהוא לא עלה. עכשיו תספר לנו לא על פדיחות עבר, אלא איפה, באיזו הופעה, איזו במה תהיה הפדיחה הבאה שלך.
15: הפדיחה הבאה תהיה כנראה ב-13 במאי, בזאפה פארק ירקון. שם אני הולך לארח את איזי, עם השיר המשותף שלנו. ועוד כמה הפתרות, ועוד אורחת מסתורית, שאני שומר אותה מסתורית. כרגע היא במסתור. ושם אני מקווה שתהיינה פדיחות מאוד חינאיות, לא כמו אלה שסיפרתי עליהן.
2: היא במסתור? אתה מחביא אותה איפשהו? היא כנועה?
15: כל עוד היא מסתורית, אני רוצה לחשוב שהיא תהיה בסדר.
2: טוב, גיא מזיק, תודה רבה לך על... יש לו עוד כמה פדיחות, אבל אין לנו כבר זמן. אז לפעם הבאה, תשמור.
1: עוד תרשום, תודה רבה, תודה רבה לכם. טוב, ובכן, תראי, אנחנו בחזרה, מה זה חזרה חדה מאוד לאירועים, הפעם הכלכליים, המניה של מובילאיי. ענקית uh, הטכנולוגיה הישראלית צונחת uh, במסחר בארצות הברית ביותר מ-20% ישראל פישה כתבה על הכלכלה אתה מצטרף אלינו
19: באולפן. כן חדשות לא טובות לפרופסור אמנון שעשוע שרק אתמול כיכב וקיבל פרס ישראל והיום כן. צריך להתמודד עם צניחה של 20% במניעה של החברה וזה קורה בגלל שמובילאי דיווחה uh, היום על התוצאות הכספיות של השמורות. גם ירידה חדה מאוד בהכנסות שלה, וגם הורדה של התחזית שלה ב-200 מיליון דולר. מה קרה? זה הרבה מאוד כסף, הם מאשימים את השוק הסיני. הסינים אשמים בהכל, יש שם מעטה וכולי, והם קונים פחות מכוניות, ולכן מובילאי מספקת פחות מערכות בטיחות ליצרניות הרכב שלה. אבל הסיפור הוא קצת יותר מורכב, התחרות של מובילאיי, שצריך להזכיר, היא חתומה על האקזיט הכי גדול בהיסטוריה הישראלית. יותר מ-15 מיליארד דולר חברה זו נקנתה על ידי אינטל. זה באמת סכום אדיר ו...
2: איפה זה בהיסטוריה העולמית?
19: בהיסטוריה העולמית זה לא... זה מ... לא מגה אקזיט. זה, לא מ... זה, זה אקזיט גדול, זה אקזיט יפה, זה אקזיט נאה, אבל זה לא העסקה של אקטיביז'ן uh, שעכשיו uh, רצו לרכוש אותה בכמעט 70 uh, מיליארד okay. דולר. זה, זה, אבל, זה גם בפער גדול okay. לעומת האקזיטים האחרים. תחשבו okay. שווייז למשל, זה היה קצת יותר ממיליארד דולר. וווייז זו חברה שאנחנו משתמשים בה מלא ועדיין תראו את הפער. כן. בכל מקרה היא מאשימה את השוק הסיני ואומרת שיש שם מעטה אבל הסיפור האמיתי הוא באמת תחרות. גוברת גם של חברות הרכב והטכנולוגיה עצמן שמפתחות, למדו לפתח את המערכות האלה אין-האוס ולא okay. צריכות uh, לקנות את הטכנולוגיות האלה מחברות כמו מובילאיי וגם חברות אוטוטק uh, קוראים לזה אחרות שיודעות לפתח באמת מערכות משוכללות בדרך למכונית אוטונומית אולי עוד עשור, כן? זה לא מה שהבטיחו לנו פעם, אה, אולי עוד עשור. כן, אבל
1: לצד זה ישראל אנחנו רואים גם בארצות הברית היום מתפרסמים נתוני הצמיחה ואלה או, הייתי אומר ככה, לא עם בשורה.
13: לא חדשות
19: טובות, גם לא לנו הישראלים, צריך לומר. כן, אנחנו תלויים בארצות הברית. המשק האמריקאי צמח ברבעון הראשון של השנה באחוז ועשירית, שזה נמוך בהרבה מהתחזיות המוקדמות של הכלכלנים, שאמרו שהם יצמחו בשני אחוזים, וזה גם בארצות הברית, אנחנו רואים מדיניות של הבנק המרכזי של העלאת ריבית. כן, אבל יש שם איזה
1: מחנק אשראי בגלל הריבית. זאת אומרת, זה הא בהא זה אחד תלוי בשני.
19: שיש שם היום, ולכן... דרך אגב, עוד מעט אני אגע ללמה יש היום עליות בוול סטריט, למרות הנתונים הלא מחמיאים האלה שפורסמו, אבל אתם זוכרים שדיברנו גם פה בתוכנית על הקריסה של בנק סיליקון ואלי, ויש שם איזושהי ירידה בפעילות הכלכלית, פחות צמיחה, אפשר לראות את זה, אבל הבורסות היום בוול סטריט מזנקות, לא מזנקות עולות, ב-1.5% פחות או יותר, בגלל נתונים אחרים שפורסמו, שמראים שלמרות שרואים מגמת האטה, במשק, הצרכנים האמריקאים ממשיכים להוציא ולהוציא הרבה יותר כסף. אז בבורסה מעודדים מזה, אנחנו רואים גם על רקע עונת הדוחות, קוראים לזה, של החברות הגדולות, ושם אנחנו... ראינו רוא... את רוא... מטה
1: היום, נכון? ראינו
19: את מטה שמזנקת היום במסחר, זה. מזווית ישראלית, אני חוזר רגע להיות איש הרע, אינטל תפרסם היום את הדוחות שלה ב-11 בלילה אחרי סגירת המסחר בוול סטריט. אינטל היא המעסיקה הגדולה. ביותר במשק הישראלי, במשק ההייטק אה, הישראלי, והתוצאות שלה, איך נאמר, יכולות אה, להיות אה, מאוד קשות, וכשמדברים על זה, אז צריך לזכור את גלי הפיטורים בתעשיית הטכנולוגיה העולמית והישראלית. רק היום דרובוקס הודיעה אה, על זה שהיא מפטרת 50 עובדים, וזה מצטרף לפיטורים של אמזון ושל פייסבוק, ולכו תדעו מה אינטל תחליט לעשות אחרי שהיא ביטלה את הקמת מרכז הפיתוח החדש שלה בחיפה.
2: אוקיי, טוב, תודה רבה. לא כיף, סליחה שביאסתי. אז תחזור,
19: בשבוע
1: הבא תעבודו על חדשות טובות. כן, נשתדל. תודה רבה. תודה, ישראל פישר. תודה,
2: ישראל. נועה ברנס, כתבתנו בבירה, מצטרפת אלינו מההפגנה, שבטח, שאמורה להתחיל בעוד רבע שעה, אז אני מניחה שכבר ההמונים שם.
7: ואת הפרסוקת,
2: כמו הכנסת, מעד הבמה המרכזית, אלופים אינפקסים, כולם שגלי ישראל, הם שיש שם באמת המולה. כן, את קרובה אנחנו... מאוד לבמה. כן. אני כן אגיד שמתקבלים סרטונים ברשתות החברתיות על עומס ברכבות של אנשים שעושים את דרכם. ראיתי גרכם. גם
1: במציאות של עמית סגל, שאמר שרכבת ישראל תוגברה, אבל שוב, זה צריך לבדוק. אני מזכיר לך שהיה כן, את... כן, כן, אפגנת... הוסיפו
2: עוד, עוד נסיעה. בהפגנת
1: השמאל אני חושב שזה לא קרה, והיו טענות על כך כלפי השרה... זה, היה... זה היה רגב? כן, לא היה עשר עשרה עשרה רגב. זה כבר היה רגב. זה רגב, כן.
2: כן. אוקיי, עכשיו אנחנו לעוד פינה. פרולה,
8: פרולה, פרולה. מטבע לשון, כל שבוע ערך נוסף, עד מילה אחרת. רוביק רוזנטל.
3: שלום רוביק.
6: שלום, שלום.
1: ומה היום? המילה היא?
6: דיקשתם על כנס הקיץ. אהה. אז יש שתי מילים פה, אבל כל אחת מהן אפשר לדבר הרבה, אבל נדבר בקיצור. תראו, המילה כנס, אגב, מדברים על מושב, כנס, לא משנה. כנס, אגב, זה מילה חדשה, היא לא הייתה במקורות, אבל כל המושג הזה של להתכנס יחד הוא מאוד עמוק במקורות, הוא כבר בתנ״ך מופיע כמה פעמים, מכנסים אנשים. לא חשוב כרגע הפסוקים המדויקים, אבל זה, זה, הרעיון הזה הוא מאוד מאוד גם, אני יכול להגיד, הוא יהודי, כי זו eh, חברה מאוד קהילתית. כל הזמן מכנסים אנשים, וזה יתגלגל, אתם יודעים לאן יתגלגל? ב- לכנסת.
2: כנסת.
6: הגדולה, כן. ולבית הכנסת. אגב, כנסת במקורות פירושה בית כנסת. יש גם כנסת הגדולה, שזה כמובן המוסד המחוקק העליון. והכי מעניין, זו המילה כנסייה. כי כנסייה, מה זה כנסייה? כן, זה מוסד דתי נוצרי, נכון? לא במקורות. במקורות כנסייה היא בית כנסת יהודי לחלוטין. מסכת אבות, כל כנסייה שהיא לשם שמיים סופה להתקיים, שאינה לשם שמיים אין סופה להתקיים, ורק, ועד היום החרדים כשהם אומרים כנסייה, הם מדברים על בתי הכנסת שלהם. לא עניין אותם השינוי הזה. בשנות, במאה ה-16, בגלל, כנראה, בגלל... המילה אגלפיה ב- בלטינית יצרו בידוד, בית כנסת ליהודים, כנסייה זה לנוצרים. בכל מקרה אתם רואים שהכנסת שהיום היא במוקד העניינים והכנס והכינוס, כל אלה יחד הם שייכים במש, למשהו מאוד עמוק ב- בתרבות היהודית ובתרבות הפוליטית גם.
1: והשורש <תק> להיכנס. <masa> <תק> But- <תק> זאת אומרת, כן. לעבור סף.
6: קודם כל משהו מאוד מאוד סיגורטיבי, מאוד, מאוד, מאוד פרטי, כן? אדם נכנס, נכנס לבית. זה מאוד אופייני, אגב, לספות, לספות בכלל בעברית, זה מאוד קיים. לוקח, לוקחים משהו שהוא מאוד מאוד פשוט, מאוד ראשוני, תנועה ממקום למקום, ולאט לאט הוא מרחיב את עמותת הכנסיים שלו, ומתחיל להתייחס לעסקי הציבור. ולרגשות, זה הולך לכל כך הרבה כיוונים, וזו דוגמה מצוינת. כן, כי מאותו
2: המתריינת... שורש אנחנו יכולים להביא גם את ההפכים. כלומר, יש את הכנסת שזה ההתקהלות, התכנסות של, הר... של רבים, ויש את ההתכנסות הפנימית, שזה למעשה <נכון> ההפך <נכון> מהתכנסות של רבים, אבל נשענות <נכון> על אותו
1: שורש. כמו
6: שאומרים, בוא נתכנס לזה, זה קצת בצבא, אומרים, בוא נתכנס לזה, כלומר, נשב ונדון יחד עם עצמנו, אם זה נכון, או איך, או הזו בצבא, כנוס. נכון, כנוס. <נכון> 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 כן, נכון. תראו, לגבי הקיץ, זה נורא מעניין, זה עולם שלם, אבל אני אגיד את זה מאוד בקיצור, בתנ״ך אין ארבע עונות, יש רק שתיים.
2: קיץ וחורף, זה מופיע בספר פעילים. האמת שגם במציאות זה כבר רק קיץ וחורף. אני לא, מרגישה עונות מעבר. והם
1: גם מתערבבים,
2: זה לא דיכוטומי.
6: קיץ וחורף, אתה יצרתם, אבל... הארבע, בארבעת העונות שאתה הולך אליהן, קודם כל כולם חק... מילים חקלאיות, לגמרי חקלאיות. זאת אומרת, החורף זה איסוף הפרימיה שדה, הקיץ זה איסוף התאנים, קטיף התאנים, האביב זה פריחת האיבים, הניצנים, והסתיו, שורש לשתות, זה מגיע מהאכדית, והסתיו הוא החורף, בעבר. בכל התרבויות האלה, המילה שמקבילה, כולל בערבית, המילה שמקבילה לסתיו, זה החורף. אנחנו... משום מה, החלפנו בין החורף והסתיו, בה, בה, והסתיו המסכן קיבל איזה חודש, אני יודע, שבועיים, והחורף, לא שהחורף אצלנו מי יודע מה, על כל פנים זה הסיפור, והקיץ הפך להיות באמת ה... איכשהו... ו... העונה שתופסת כמעט את כל השנה. בוא נדבר
1: שוב. על ההטיות של, הק... של המילה קיץ, ואתה הרי, אתה איש העברית המודרנית והמדוברת. אני זוכר מונח שנקרא קייצת, אני רק לא זוכר באיזה הקשר זה נאמר.
6: וואו, קייצת אני לא זוכר, אבל זה משהו מאוד חשוב, וקיץ המקבילה שלו מארמית, וקייט. ט' ת- וצ' מתחלפות. ואנחנו לקחנו את הקייט לקייטנה. ובכלל, כל המושג הזה של קיץ, של בילוש, של פנאי וכדומה. אני זוכר
1: את המשפט על ש... הקייטנים, נכון? היה לקייטנים.
6: נכון, נכון, לקייטנים, לאלה שמבלים. זה לאו דווקא, זה היה מושג קייטנה, אז זה למשל קייטנה בהחלט מזוהה עם, ה... עם הקיץ. ומה שעוד מעניין, לא רק בקיץ, אלא גם בעונות האחרות, זה עונות השנה מקבילות לחיי האדם. זאת אומרת, הקיץ קצת פחות, דווקא, אבל אביב, מה זה אביב ימיו, נכון? והחורף mm-hmm. וסתיו ימיו, גם אומרים יותר ב- בספרות ה- הימים האחרונים. האחי, הכי מעניין זה איוב, שאומר, כאשר הייתי בימי חורפי, והוא מתכוון לתקופה שהוא היה צעיר. זאת אומרת, בשבילם דווקא הצעירות מתחילה בחורף. והרמב"ן אומר, יגרעו ימי הנעורים ימי חורף, כי החורף בראשית השנים. ימי הזקנה כנגד הקיץ, שהם ימי האסיס. אז הזקנה היא הקיץ, והחורף הוא ההתחלה דווקא, אז כל דור קובע את המקבילות שלו.
1: <laughs> מעניין. רוביק רוזנטל, תודה רבה. שיהיה סופה שניים. אני, אני מנסה לחזות איזה מילה תהיה בשבוע הבא. <laughs> 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 רגע, נו, לכן תעזרי לי. מה יכול להיות בשבוע הבא המילה המדוברת? שמע, קצת מגענותי. אוי, עוד כל כך הרבה
2: מילים יהיו עד בשבוע הבא. כל כך הרבה מילים יעלו וירדו, כל כך הרבה דברים עוד יקרו. אוקיי. כן, זה שבוע גם של חזרה לשגרה, אחרי החגים. עוד הרבה יקרה. אם
1: תרצו,
6: נדבר על המילה שגרה, היא מאוד מעניינת. חזל"ש. נחזלש, נחזור לשגרה, נחזלש. נחזלש. בארץ ישראל, באמצעי ישראל, לחזור לשגרה ולחזלש, זה לא מתקיים כל כך.
1: רוביק, תודה. תודה רבה.
6: תודה לכם, בשלום.
2: וזה השיר לבד במדבר של גיא מזיק, שדיבר איתנו ממש לפני רגע על כל הפדיחות שלו לאורך הקריירה, ועוד השאיר כמה על רצפת חדר העריכה.
3: Thank <laughs> you. תודה
2: לגיא מזיק, וכמובן לאורך שלנו, רועי ועד, למפיקים נמרוד פפרני ועמליה זקס לוי, על הביצוע הטכני, ליל גוטמן, בפיקוח הטכני אילן גביש, ובדיגיטל שי
1: ישראל. מיד אחרינו, לכבוד יום העצמאות ה-75, 75 שנה של חלוציות ישראלית בטכנולוגיה, שידור מיוחד של העתיד עכשיו עם ישראל פישר. חן. כן. אמיר. עוד שבוע. עוד שבוע עבר.
2: נראה מה תהיה מילת השבוע הבא. עד אז נתגעגע. יאללה, צ'או. סופה
3: שמונה.
14: בחסות קולמוביל, היבואנית הרשמית של יונדאי, מיצובישי, אורה, מרצדס וג'נסיס, המציעה מגוון מסלולי קנייה מותאמים אישית, לפרטים כוכבית 3862. בחסות אוטודיפו,
8: המציעה מצברים לרכב עד השעה 2100 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי אין סיבה
14: לשרוף את שישי במוסך, אוטודיפו. בחסות הולמס פלייס וגו אקטיב, המציעות
6: 50% הנחה על המנוי שבמבצע בארבעת החודשים הראשונים, להצטרפות חייגו, כוכבית 9940, כפוף התקנון.
12: נשמע, נשמע, סוף השבוע, חיים של החיים. שקלי צער כל הזמן. עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים להטבות המיוחדות על דגמי כלי הרכב החשמליים, B.Y.D. המבצע עד שניים במאי, בפרטים כוכבית 4904, רוב האתר מועדון חבר. חבר זה הכל בשביכה.
13: שלום, כאן שירה רודרמן, מנכ"לית קרן משפחת רודרמן. אנו חוגגים 75 שנה לישראל, מדינת העם היהודי. יהודי ארה״ב תמיד עמדו לצדנו, חשוב שנמשיך לפעול יחד כעם מאוחד בעל עתיד משותף. חפשו אותנו ברשתות החברתיות, חג עצמאות שמח.
14: אתם עומדים לשמוע הרבה, יש!
12: וגם, אני לא ולא מעט,
3: תכינו!
12: אלפי זכאים יזכו השנה להגשים חלום ולזכות בדירה בהנחה בהגרלות של משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. אז בהנחה שאין לכם דירה, ובהנחה שאתם זוג נשוי או רווקים בני 35 ומעלה, יש לכם סיכוי לזכות בדירה בהנחה.
14: חפשו ברשת דירה בהנחה, כפוף לתקנון.
8: סוף השבוע מתנגן לי בגלי צהל. מחר ב-10 בלילה, דובילנס ויולי רובינשטיין חוגגים את יום הג'אז הבינלאומי. ב-11, מרים בלוך מציינת שלוש שנים לאלבום The New Normal של The Strokes. ובשבת, ב בבוקר, בוא שיר עברי. יורם רותם מארח את דפנה הרמוני, וב-2, הדרן, עדן בן זקן ועדן חסון, בלייב פארק ראשון לציון. סוף השבוע מתנגן לי בגלי צהל. מיד אחרי החדשות